0: Salve galerinha! Estamos ao vivo para mais um Silva Podcast Quarta-feira, dia de Grenal, mas você não vai assistir o Grenal porque tá uma bosta esses times <risos> É verdade Então, hoje nós vamos bater um papo com o Léo, o galchão de apartamento Saber um pouco mais da vida do cara, né? Do, do, do cara por trás do personagem também, né? E vamos conversar com ele sobre isso
1: É, porque nem eu falei, né? Nossa de lavadeira não vai escapar, Nossa vidinha né? de fofoqueira não, não continua sempre. Quem né? cair no corredor aqui já é. <risos> é. Vamos bater esse
0: papo com ele então, galera. E já vou pedindo para vocês que estão entrando aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. As redes sociais do Léo tá tudo aí no card, é só abrir o box de informação aí, tá tudo aí, é só falar para seguir o cara lá. Ele tem o canal dele no YouTube que a gente vai falar disso daqui um pouco também, tá? Então, e o nosso canal de cortes O Sombra já gritou lá, que eu nunca aviso Nosso canal de cortes também, tá aí Na descrição Se inscreve lá também, que ajuda nós muito É,
1: e vamos lá, que o cara é bom Eu andei vendo os vídeos dele o cara é triunfo, <risos> No Instagram, não. no
0: Instagram lá, é, o cara é forte <risos> <risos> No Instagram ele faz fala... Tu bota no YouTube também? Aqueles, os... Os, os
1: cortes? Isso, sim, né? coloca os dele, eu vi no YouTube No YouTube? No
0: YouTube. É YouTube. É que eu vou te dizer que eu, eu te acompanho mais pelo Instagram e eu assisto, claro, eu assisto o teu podcast também uh -huh. pelo YouTube, mas a, o dia-a-dia -dia ali que eu vejo mais é pelo Instagram. A gente coloca
2: os cortes do, dos podcasts no Facebook, no Instagram uh -huh. e no YouTube. né Daí tem o, uh, alguns a gente coloca nos shorts do YouTube, sim, que é aqueles videozinhos de um minuto, e, e alguns a gente coloca com mais tempo também. Sim, sim, então, Tu nunca, é...
1: tu nunca uh, pretendeu ser locutor de rádio? Não, assim, não. tem bem, não. uma voz. Bem, é, né? Daqueles locutores
2: antigos, né? É, que, hum. que, uh, Love Love Lovesons. É. <risos> ah, é, na época do Lovesons. É, exatamente. É, eu achei
1: isso que era novinho, mas ele é Quem nessa? Mas, Vai, Léo, é assim, ó. Todo mundo conhece o Léo. O Léo, Léo chão, é o chão de, de apartamento.
2: apartamento. Acho que sim, né? Não olha, sei se todo cara, mundo, né? Não, né? olha, tô, tô conhecendo.
1: muita gente te conhece e olha, foi, foi bem falado aí. E mais antes, cara, conta um pouquinho a tua história pra nós, cara. Como é que foi, de onde é que tu morou, como é que foi a, a tua, tua chegada até aqui? É,
2: tchê, vou falar então da, 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 do cara por trás do que do do falou, do, né? Vamos é. falar do Fala Dudu. Uhum. O, 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 o Dudu, que é o artista que faz o Léo, enfim... É, cara, eu, eu sou de Porto Alegre Sempre morei em Porto Alegre Na Zona Norte de Porto Alegre é, Cresci a minha infância toda No Jardim Itu é, Que é um bairro ali da, da Zona Norte E depois é, de, de adulto, enfim Eu fui morar no Sarandi Faz anos que eu moro ali na Redondeza do Sarandi é, Já fui Cara, trabalhei na minha vida adulta Como mecânico é, Almoxarife meu primeiro emprego foi como atendente do McDonald's, né? Fui, fui atendente do McDonald's, depois trabalhei de almoxarife, eh, trabalhei como técnico informática, arrumando computador, montando computadores, eh, programador, eh, depois eh, oficina mecânica, trabalhando com carros, né? Uh, deixa eu ver mais o que, que eu fiz. Vem daí teu
0: nome, Weber? É, do, do Eduardo é, dos Weber? carburador. <risos> <risos> Ele arrumava os carburadores Weber. É. é.
2: Eu trabalhei na oficina de GNV também, fazendo conversão de carro para GNV. Né? Então, é, eu fazia mais a parte eletrônica dos uhum. carros, como eu manjava um pouquinho. né? Uh, deixa eu ver mais o que. Trabalhei numa escola de idiomas, eu era uh, uh, o recepcionista da escola.
0: Eu achei que tu falava outra língua. É, falava outra língua. <risos> é o chão de apartamento. É chão Tem que falar de... outra ah, língua. Eu falo um pouquinho, arranho um pouquinho no inglês, assim,
2: <risos> mais ou menos. E aí, é, eu fazia um curso de inglês, E como eu tinha um pouco de fluência, uhum. eu fui trabalhar nessa escola que tinha professores que eram americanos. E, e aí eles falavam muito em inglês ali, então eu tinha que entender. Né? Então uhum. eu fui contratado para trabalhar lá e aí eu conseguia fazer a. O meio de campo ali Sim. dos alunos e dos professores, né? Sim. É, deixa eu ver mais o que, que eu trabalhei, Tia.
0: Ah, mas o homem é o verdadeiro brasileiro. É?
2: Cara, a, tudo. a gente vai <risos> por tudo, cara. É uma
1: enciclopédia. Vai é. por o
2: tudo. Homem. E aí fiz programação, trabalhei com sites, né? Fazia sites... É, fazia scripts em PHP, mais que fazia programação e tal.
0: Ah, então tu já vem de uma área dessas de é,
2: informática. Informática. Aí onde eu tive assim um, um pouco de sucesso foi quando eu criei um site aí desses de compra coletiva, tipo Peixe Urbano, uhum. foi o primeiro aqui do Rio Grande do Sul. E aí a, aí tive um pouco de êxito assim, né, no negócio. É, e essa, aí, depois eu fui ser mais empreendedor. Assim, aí tive salão de beleza. Já, <risos> já fui um monte de coisa, cara. Já fiz um monte de coisa.
3: Paulo. Não dei certo em nada, <risos> mas, mas
2: foi trabalhei. Da, foi dar na internet.
3: <risos> foi dar foi na internet. É, foi dar inter... certo
2: na internet. E aí, quando eu tava nesse momento aí, mais ou menos, eu, eu tinha. Um, um salão de beleza com a minha ex-esposa que não entendia nada de salão e, e muito menos eu, mas nós montamos um salão lá e... e... Coitado
1: dos fregueses Coitado dos fregueses tá né, cara? <risos>
2: Ainda é bem que tinha umas cabeleireiras, manicure, que entendiam, que ah, trabalhavam é junto um lá tratado. porque nós não entendia, não entendia nada, né? Sim. E aí, aí o salão obviamente faliu, né? E eu fali junto, né? Então aí... <risos> E eu fali, já tava... Não tava tão bem assim, né? Mas, né? Um pouco que eu tinha, eu fali e aí cara daí foi onde eu eu tava eu tinha falado do salão e tal eu tava meio tristonho assim né porque eu não sabia o que ia fazer da vida e tal e mas eu gostava muito de humor né e eu trabalhava com sites de humor nesse nesse tempo em quando eu tava com o salão eu, eu eu fazia blogs que na época era, uhum. eram, os blogs eles bombavam muito uhum. na internet né então, uh, eu, eu fazia para alguns blogs nacionais, assim, eu era editor dos blogs e, e postava conteúdos lá. Né? Uh, tinha o Sedentário Hiperativo, que era um, era um blog muito conhecido, um nacional, assim, uhum. eu fazia para eles, o Samurai LOL também, que era um outro do mesmo grupo. E aí, uh, eu estava fazendo esses blogs, assim como eu me envolvia com humor. Uh, teve um pessoal de Curitiba, que eles, eles é, faziam stand-up comedy, que eram dois comediantes, que era o Cadu Schaeffer e o Fagner Zadra.
0: Um teve agora também no teu podcast lá, não foi? Hum. O, não foi o último que tu lançou agora o podcast? Não, não, não. Não? Ah, tá, eu achei que era o... Porque tu fez um grupo. Eu vou... Isso, depois, isso, veio depois. Tu entrar... isso vem depois. Ah, tá, então tá Eu tô indo lá nos primórdios tá, tá, lá. antes ainda. Antes ainda, antes, antes ainda. ainda. Antes ainda.
2: E aí, a gente, esses dois comediantes que eram de Curitiba, eles vinham pra Porto Alegre pra fazer show de stand-up, porque não tinha ninguém fazendo stand-up comedy. Uhum. Aqui no Sul era tudo humor de personagem, né? Tinha o Guri de Uruguaiana, né? o Paulinho Micharia, o Primeiro As Damas, uhum. né? Que fazia o, o, Chris. o Chris Pereira e o Lucas Krug. Krug. E aí, tipo, não tinha stand-up, esse humor, assim, de cara limpa. E eles vinham pra cá pra fazer nos, nos bares aqui e aí como eles me conheciam por causa dos blogs e eu, eu tinha uma parceria com eles que eu botava, existia um canal no YouTube que também era uma coisa nova na Sim, época não existia e não quase, existia né? quase eu, e eu botava nesses meus blogs ali o, a, os vídeos deles, aí eles falaram assim cara, nós vamos ir para Porto Alegre né vamos fazer show aí e tal, o que que tu acha de tu entrar para esse ramo do humor, assim, já que tu tem uma, uma pegada legal na internet tu faz humor legal para internet faz no palco, né, aí eu, pá, mas Sei
1: lá, né, é que, não sei. é uma coisa. Lá é, é uma...
2: na internet é uma coisa, ainda ah. mais por texto ali, que era, era, não, não aparecia, né, não, não é. tinha essa coisa do vídeo que nem agora. E aí eu, tá, vamos tentar, né. Daí eu peguei e fui num bar ali, que era o... o é, John Boo, acho que era, era ali no Shopping Total. Uhum. Eles faziam uhum. uma apresentação ali. E eles falaram assim, cara, vai lá e faz um textinho assim, ó, escreve um textinho de cinco minutos, aí tu sobe no palco e testa. Aí eu peguei e fui lá e fiz. Foi uma merda.
3: Uma bosta.
2: Cara, paguei um mico, assim, uma merda. que Todo mundo ficou, assim, quieto, ninguém riu. As pessoas olhando pra mim com vergonha alheia, sabe? Tipo, de tão ruim que foi. E eu, meu Deus do céu, daí saí do palco, assim, aí o cara falou, meu... É a primeira vez todo mundo vai mal, né? Ninguém Até porque não tinha referências, assim, pra tu ver outros comediantes. Tu tinha, assim, um pouco do Rafinha Basto só, que tinha vídeos no YouTube, e os, e os americanos, porque uhum. aqui no Brasil não tinha, não existia ninguém dessa galera ainda fazendo, sabe? Tipo, Tiago Ventura, Afonso Padilha, esses caras não existiam, assim, pra tu, tu assistir e ter uma ideia, né? Então a gente fazia muito da cabeça, assim, né? Da ideia que vinha, a gente escrevia as piadas. E aí ele falou, meu, tenta, vai continuando, vai continuando e tal. E aí nesse show eu conheci o Rogério Fernandes, uhum. que foi o cara que nós montamos um grupo, daí né? uhum. que ele, ele viu ele, ele ele ficou solisto a minha a, a minha queimada a de tem. filme que eu dei assim. Teve ele uma ficou peninha. teve uma peninha, peninha, ele olhou assim coitado desse gordinho, né? Porque eu tava gordinho. Uhum. Coitado desse gordinho, vamos vão ajudar ele, né? Que ele já fazia já um pouco, ele tinha uma, uma noção maior, né? Uhum. E ele foi o cara que me ensinou a contar piada, uhum. né? E junto lá naquele dia tinha um outro cara que tava assistindo, que era o Saulo Kelly e aí nós nos reunimos, assim, eu e o Rogério, e, e ele falou assim, cara, vamos montar um grupo para a gente ganhar força, vamos criar um grupo de comédia de stand-up, que era o, aí a gente criou o nome Comédia Urbana. Uhum. Aí ele ligou para o Saulo e falou assim, Saulo, criei um grupo, tu tá dentro? dele assim, tá, Thomas, quem é que vai fazer parte do grupo? Ah, cara, vai ser eu, tu e aquele gordinho que fez lá no, no, no John Bull lá. Ele falou, cara, tu tem certeza disso, tio? Olha, tu, olha tu, tu tá arriscando muito pra botar esse jogo lá, né, cara? vai começar o grupo mal, né? Vai começar mal, né, cara? Pá, tu tá louco, né? Que vai... Não, 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 né? não vai ficar legal. E aí eu, a gente montou esse grupo, que era o Comédia Urbana. A gente começou a fazer shows em bares e tal, com, de humor de cara limpa, de stand-up mesmo. É, a gente fazia show, assim, era, era um bar ali na Lucas de Oliveira, é, bem no iniciozinho, assim, quando ela começa a subir ali, tinha um bar ali que hoje não, não existe mais, e a gente fazia toda semana o show, uhum. né? E a gente começou a fazer show, assim, para quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, quatro pessoas, três pessoas, oito pessoas, aí ia fazendo toda semana ali. E aí, só que teve um momento que deu uma a gente viu que deu uma virada, começou a ir 30, 40, 50, 60, 80, lotar o bar, não, ficar a gente na rua, e aí não tinha mais como botar a gente para dentro. Bah. E aí a gente, pô, tá, tá acontecendo né o negócio, tá, tá rolando, a gente tá conseguindo fazer virar. né é, E aí, nesse tempo que isso aconteceu, eu tinha contato com o Marcos Piangers, que era da Rádio uhum. Atlântida, e aí, um dia, ele foi lá... Papai é pop. É, papai é pop. Uhum. E ele foi lá pra assistir. E aí, ele disse, Ô, oh, meu, quero fazer e tal também, vou mudar e vou fazer e tal. Daí, eu disse, tá, na próxima tu vem. A gente fez um cartaz, né, divulgando que ele ia estar tá lá e tal. pai aí, o negócio, né, foi loucura. E nesse, nesse dia que aconteceu isso, eu fui assistir dois produtores lá, que eram produtores do Cris Pereira, uhum. que são eles eram da Artistaria Produtora. Uhum. E aí eles gostaram muito da gente e chamaram a gente para fazer parte do casting lá, né? Que eles tinham só o Cris Pereira e eles queriam ter outros produtos. Aí botaram a gente lá fazendo parte do casting. Uh, e o Pianger falou assim: meu, eu tô precisando de uns cara, um cara para fazer os meus blogs lá do, do Pretinho e tal. Então, pô, tu, tu manja, tu faz o um negócio lá né, dos teus blogs lá, vem aqui para a RBS. Aí eu fui para a RBS. Eu fui trabalhar como produtor na Artistaria Produtora e fui para a RBS ser editor do blog do Pretinho. Tinha o, o blog Não Clique Aqui, uhum. que era um blog também... Não, de, sim, lembro. Que era um bem polêmico, bem, que a é... RBS não gostava desse blog. <risos> Diga-se de passagem, nós somos censurados pela RBS, uhum, porque eu botava umas coisas lá muito... Que dava muita audiência, né? E aí... Daí tinha as pessoas que ficavam aqui, né? Uhum, porque a gente... Uhum. Assim, ó, eu lembro disso. Nós pegamos o blog, cara. Vou dizer para vocês. A gente tinha... É, o, o, o blog do Pretinho estava com uma média de 200 mil acessos por mês. Quando a gente começou a fazer as postagens, ele foi para 1 um milhão, depois para 2 milhões por mês de acessos. O Não Clique Aqui, ele tinha nada, assim, era, era irrisório, assim, era tipo assim, 10 mil visualizações por mês, era nada, nada. E aí, em questão de 3 meses que eu estava fazendo o blog lá, ele passou para 1 um milhão, depois 1 um milhão e meio de, de acessos por mês. Uhum. Sem divulgar na, em nada. A gente só colocava conteúdo e aparecia lá no blog do Pretinho e tal. A, a, as postagens, uhum. que eram coisas mais polêmicas, assim, né? Então, a, e dava muita audiência. E aí teve gente que bah, começou a gritaria, né? Os caras <risos> lá com os sites, uns blogueiros, os jornalistas, que não tinham nada de acesso. E a gente, do nada, fez um boom, assim. Foi bom, porque o piões ficou feliz, mas, né? Deu, sei, deu, um, uma deu uma polêmica grande. uma polêmica grande, né? É. E aí eu fui trabalhar como produtor. Né, de, de espetáculos lá E aí a gente pro, eu trabalhei três anos produzindo o Cris Pereira né, Que ele tinha o um Show, Onde ele fazia o Gaudêncio, o Jorge da Borracharia O Claudio Valdo Nogueira uh, Os personagens Sim. dele, né? Todos E foi uma experiência muito grande eu agradeço muito pelo, Pela oportunidade que eu recebi De poder trabalhar na artistaria né. uh, o, o pessoal lá me ensinou né, muita coisa. Eu hoje trabalho como produtor de espetáculos. Uhum. Né? Fazem 10 anos que eu trabalho com o Moro. Eu comecei a trabalhar ali quando entrou Aquele, eu conto aquele dia que eu entrei lá para aquele bar ali da Lucas e a gente fez... Que aí ali foi a minha valendo, né? Showzinho fatídico. Né? E show, não, depo, depo, não, não foi depois. Aquele eu não conto. Ah, aquele, tu não,
1: aquele não conta Não, tem que, conta aquele. não aquele já já tem que contar aquele. Ah, mas tem que contar, pô. você eu conto, eu conto. É. Aí, mas ah, Tu eu... quer ver a desgraça dos outros, né? Não. É. Mas é
0: que é na, na, nas horas ruins que a gente vê até onde a gente tá chegando hoje. Sim, né? sim. É naquele primeiro... Que nem eu te, nós tava conversando em Hava Aquele é. primeiro vídeo lá que a gente fez no nosso podcast aqui,
1: que eu vejo que, pô, olha o que, que a gente progrediu, é, mas né? naquele isso. primeiro vídeo eu tava bem mais novo. <risos> é. É. E tu já produziu outras
0: pessoas também, além
2: do... Sim, sim, eu... eu tra...
0: Aquele tu não precisa falar, tá? Que Aque... eu sei, aquele, aquele ah, tu não precisa falar. aquele da
2: treta? Isso, ah, ontem aquele... eu tive que falar de novo, tava num outro podcast eu, eu, lá, eu no canal <risos> Bueno. Eu assisti, por isso eu <risos> O pessoal perguntou, eu, não, 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 vou falar, né, mas enfim... Uh, eu trabalhei lá na, na artistaria, então a gente produziu uh, o Cris Pereira né, e o Nando Viana. O Nando Viana começou junto comigo Sim. também. A gente começou... É, som, somos contemporâneos de, uhum. de início de, né, assim, de, de stand-up. Uh, e aí dentro desse período que eu trabalhei ali como produtor, eu continuei produzindo o meu grupo, que era o Comédia Urbana. E a gente fez... Cara, era era uma coisa muito louca assim, porque a gente nunca tinha ido para palco e de teatro, né? A gente só fazia bar, e a gente começou a ir para palco de teatro e lotar teatro, que era é o mais inacreditável assim é demais, né? É, que eu até falei ontem no outro podcast, a gente fez um show no Teatro Danrigues, que lá cabem 700 pessoas. A gente coloca, a gente anunciou, né? E tipo assim, um dia antes estava lá 200 ingressos vendidos, né? Não é que nem hoje que é tudo online que tu fica aqui é. no celular vendo quantos ingressos hum, vendeu, a gente era tudo papel, uhum. né? Aí tinha nos pontos de venda 200 ingressos vendidos, a gente pensou assim: 200 pessoas, estamos do... tá grande, bombando. né? Estamos bombando 200 pessoas, né, cara?" Aí nós estava no camarim assim, né, cara? E eu eu falei para os, "Ô, o que que tá acontecendo ali a gente abriu a porta assim? mostrei para eles, tinha uma fila na Riggs que dava lá na entrada, lá da, da onde entram os carros, Sim. De uma fila de lá gente. Do outro lado. E aí eu pensei, cara, não é possível que essa galera tá aqui pra ver a gente, deve ter um outro evento, não sei, né? Aí veio o produtor correndo assim, que era o Jax, lá da de, cara, cara, meu Deus, cara, o bagulho tá uma loucura, velho, tá uma loucura. <risos> eu, essa fila aqui é tudo de ingresso, cara, eu não sei o que eu vou fazer. O cara vende os ingressos e bota a galera pra dentro. E eu não tava tendo noção de que, como é que tava a coisa. E aí, um pouco antes da gente entrar né, no palco, ele falou assim, cara, nós vendemos os 700 ingressos, nós botamos mais cento e poucas pessoas para dentro aqui e eu tive que mandar mais... Não, foram 70, 80 pessoas para dentro e nós mandamos cento e poucas pessoas embora. Nossa. Porque não tinha mais como botar gente. Inglês. Porque eles foram pegando as cadeiras de uma lanchonete que tem ali na entrada, ali uma cafeteria que tinha na sim, entrada sim. da Henriques. Eles pegaram as cadeiras, tudo botaram para dentro. Ficou gente sentada na escada, gente de Nossa. pé no fundo. Que nem pode isso aí, Sim, né? mas não, a não. gente fez naquela vez. E o loto, cara lotou assim, e aí nós assim, cara, tu tá de brincadeira, tu não, não pode ser dele. Cara, tem que brincar, vai lá, quando tu Ué. subir no palco tu vai ver. E aí, é. eu tra... e aí lotado, cara, lotado assim, foi inacreditável. Pra quem,
0: pra quem ia ter 200 já tava Tava feliz. feliz da vida.
2: Aí deu 700, quase 800 pessoas dentro do teatro, tu imagina. E aí a gente fez de novo, depois no mês seguinte, e de novo lotou. Aí a gente tá, agora vamos dar um tempo, né? Vamos esperar um pouquinho. Aí a gente pegou e fez, isso foi em abril, depois fizemos ali dois shows, depois a gente fez no dia 20 de setembro, que é um feriado que não tem ninguém na cidade, Sim. não tem nada pra fazer, tá tudo fechado. Aí nós, tá, vamos arriscar. a única data que a Henriquez tinha, né? Que eles queriam nos dar. Aí nós vamos fazer, vamos ver o que vai ser. E lotou de novo, cara. Bah, lotou de ia. novo e a gente paga, né? Que doideira. E aí a gente foi convidado para fazer parte lá do Rindo a que era um projeto que tinha uhum. o, o Alexandre Fetter, uh, o Cris Pereira, o Nando Viana, que foi o idealizador do projeto, e tinha um outro grupo, que era um grupo que tinha o Piangers, que fazia uh, sketches de improviso. E aí eles saíram fora da, do projeto, o, o grupo do Piangers, e aí o pessoal falou, não, vamos botar os guros do Comédia Urbana para in integrar aqui. E aí a gente fez o show, assim, cara, deu um 360 muito grande pra eles e pra gente. Porque Sim. a gente conseguiu fazer um, uma entrega legal, assim, de, de humor, né, pro, pro projeto do Rindo Afu. E a gente foi fazer em várias cidades, assim, né? Aí eu comecei a viajar muito pro interior pra fazer show. Só que nesse meio tempo eu, eu também trabalhei como produtor, né? Como eu disse, uhum. então eu produzia os espetáculos da, da artistaria. Depois que eu saí da artistaria que foi em, em janeiro de 2016. Uh, eu, eu continuei trabalhando durante o ano de 2016, produzindo o, esse grupo Comédia Urbana, uhum. que daí o, o Rogério, que eu entrevistei lá no meu sim, podcast, sim. ele saiu do grupo porque ele foi morar em Portugal. Uhum. Né? Aí nós colocamos no lugar do Rogério o Alorino, que o Alorino Júnior ele é lá de Curitiba, ele fazia parte do Pretinho Básico, lá na Rádio Atlântica que é um baita de um artista, cara. Pai, esses dias ele tava no ratinho. Eu fiquei olhando assim, bah, o cara é, é o Valori, muito bom. O Alorino
0: é um cara que a galera do stand-up que fala. Que quando ele veio para cá, levantou a régua do stand-up lá, em, lá cima. em cima. Vocês tem que chegar perto desse cara, chegar porque perto o cara desse já cara. veio. Tipo, enquanto a galera tava ali dois, três minutinhos, ele já, já veio com 15 de pau lado, em cima da outra. Sim. E sim. Goleiro, mas aí os gueiros, ué, peraí, aí, já tá assim a coisa? Tá assim a coisa. É. É, é, a
2: régua ele nivelou é, para cima.
0: Exatamente.
2: E aí, cara, ele veio fazer parte do grupo com a gente porque era o grupo que tava ele estava em ascensão na época, né? E aí ele ficou com a gente, eu acho que, cara, não deram... Não deu seis meses, eu acho, de, de, de tempo, porque foi o período que ele ficou no Pretinho. Que depois ele voltou para Curitiba, ele, ele agradeceu muito a oportunidade de ter vindo pra, pra cá e feito parte do Pretinho Básico, mas ele, a vida dele estava lá, né, cara? Uhum. Ele, tinha, ele tinha público lá em Curitiba e tudo mais, e aí ele saiu. E aí a gente chamou uh, para integrar no lugar dele o Índio Bem. Né, que o índio bem hoje também tá bombando bastante, é. tá fazendo a Marlene estamos
0: foi... se esquematando pra ele vir aqui também é, tem que vir, mestre. ô índio,
2: tem que vir aí para é. de te fazer não, não, ajeitando ele, ele fica só falando Linha assim te... vamos se falando e não imagina agenda é. com o é, é, cara vem nessa, vem é. é, é. nessa é.
1: vou te mandar uma flecha daqui é, no índio, é, índio.
2: É, um e aí, cara, daí 2016, então eu saí da listaria fiquei produzindo comédia urbana com a Lorino depois com o índio e aí em janeiro de 2017 eu montei a minha produtora de espetáculos, né? Que é a Risoteca, né? E aí, um ano depois que eu saí da, da artistaria. E aí, quando eu... Não, obrigado. Uhum. É... Eu vou pegar um café aqui, tá, cara. Vou pegar, vou pegar tá serve. Sabe que eu sou louco do café. É. E aí,
1: eu montei... É só grita.
2: Tá, eu montei daí a Risoteca. E aí, quando eu fiz a, a produtora, eu comecei a produzir o Guri de Uruguaiana. O Guri, ele tava com outro produtor... Que fazia o espetáculo dele, ele queria lançar o Grid Uruguaiana 2, a missão. E aí ele veio falar comigo, barro Dudu, né? Que o Dudu, eu sou sim, Léo, né? Sim, eu, tô, eu sou o Léo. Sim. Mas o Dudu é o cara que faz os que trabalhos, faz, ele é. que trabalha por mim. É, nós estamos é, agora é. falando do Dudu. Daqui é, um pouquinho nós Dudu. vamos entrar no Léo. É,
0: é, daqui a pouquinho. <risos> não, não
2: ninguém entra aqui, aqui ninguém entra aqui. <risos> ninguém entra não, aqui. Não. Não.
0: No não foi nessa intenção, mas já que vai, não vai. Nem entra no Léo, nem no Dudu. Aí. <risos> Esse papo de entrar, né? eu dessa é. vez não fui eu, eu, eu né? não, mas não, não foi com essa intenção. Então, é. Agora, a agora já foi, agora a botada já
2: era. Ninguém botou nada <risos> também, não. a botada já era. O é um papo do louco, e aí a gente um, eu tava falando do ah, do do Uruguaiana. Aí o Guri veio falar comigo assim, cara. Eu tô pra lançar um show dois, o, o meu espetáculo dois, a missão, né? E tal. Ele me contou da ideia e tal. Eu disse, tá, ah, vamos lá, bora produzir e tal. E aí eu comecei a produzir o Guri de Uruguaiana. Uh, com um mês de produção do Guri, uh, o Alcemar, que é o Pedro Manioto, é ele veio falar comigo que ele tava trabalhando com artistaria, né? Também, a artistaria produtora. E aí eles romperam a, 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 a parceria e ele disse assim, cara. Eu quero que tu me produza. Então eu já comecei com a produtora, com o Guri de Uruguaiana e com o Alcemar. Né? Foi, f... bah, foi uma benção de Deus, assim, vindo com dois produtos o muito bons. Pe... O Alcemar fez espetáculo? Fez, eu... fez. Ele tinha um espetáculo chamado uh, Alcemar em busca da mascada perdida.
0: Ah, não. eu acho que eu vi é. um alguma coisa. Eu nunca assisti, mas o eu vi. Diana Jones? Era um o Diana Jones. Bai. Isso, ele se vestia de Diana Jones. Era um Jones. cara que... Bai, eu queria muito que viesse num podcast. Ah, ele é um cara mas muito gente Mas ele não fino. vai em podcast nenhum. Ele é não só é um dele nem lá. no meu ele é, foi. Exatamente, é, exatamente. Ele não vai nenhum. Ele já falou já ao vivo lá. É. Eu não vou, não adianta me não adianta chamar. me chamar. Porque é só no Caixa Preta e era isso. Ele era porque isso. Tem, tem vergonha? Não, ele não vai. Ah. Não é, vai? É. Mas é... enfim...
2: Ele montou esse espetáculo, né, cara, que era um, era um espetáculo que tinha tudo que ele falava lá no pretinho das aves raras, né, e tal. E, é, era uma. Era uma doideira aquele espetáculo do Alcemar, na real, né, cara? Era muito louco o negócio. Era uma. Bah, cara, era uma viagem, era uma, era uma coisa assim que a pessoa foi muito longe, assim, para né, para buscar aquela história ali, mas. É, mas era legal, entendeu? Tipo, a galera que era fã, curtia pra caramba, assim, né? Quem não conhecia, não entendia nada, né? Mas quem era fã, gostava. Uhum. E aí eu saí com esses dois produtos pra trabalhar com a, com a minha produtora, que é a Risoteca Produtora. E aí fui uh, trabalhando, além desses dois produtos, o Comédia Urbana em conjunto. Então a gente foi fazendo os, os espetáculos e tal. Uh, e nesse meio tempo daí... Eu peguei, o produzi também o Paulinho Micharia, uhum. né? Eu sou muito fã desse cara. Bah, o Paulinho é muito gente fina, é, cara. Eu, ele é, pra mim, assim, eu sou suspeito pra falar dele. Eu já, todo lugar que eu vou, eu, todo podcast que eu vou, eu falo dele, cara. Não, que eu falo eu, bem eu pra vou, caramba dele, eu, que eu, eu, eu sou dizer, fã dele. Eu vou
1: dizer ao vivo pra ele aqui, cara. Eu adoro, cara. Eu... Cara,
2: ele é um cara, assim, um coração gigantesco. Um cara humilde, velho. Um cara de boa, sabe? Que ele Só da... não responde no
3: WhatsApp.
1: Não, nem, nem, nem pra mim é, mais. Não, não sei, cara. É, acho que os é, caras estão é. me bloqueando, mas não me responde mas Cara, mais. eu... Todas as piadas, as coisas, tudo... Tudo dele, quase quase tudo, cara. É. Tanto que eu gosto cara, né? Ele
2: eu... é muito bom, cara. Ele eu é muito bom. Muito bom. E, e, e ele... Eu falei isso já algumas vezes, mas ele é o cara que me inspira pro meu personagem do Léo Galchão de Apartamento. Uhum. Porque eu quero fazer um humor pra família. Né, eu me inspiro muito. Até teve um outro, pod... um outro podcast que eu fui, ainda que o cara falou assim: Cara, eu enxergo em ti um Chaves, é. né? Um Bolanhos, tu tem uma pegada assim meio inocente, né? É. Com uma coisa meio, meio, né? Assim pura e tal. Então, eu disse: É, essa foi a minha referência. É. E o Paulinho me charia pela simplicidade, pela humildade e tal. Então, isso que eu, que eu levo no meu trabalho, né? Um show. Agora eu vou vir com o meu show também, uhum. um show para a família toda. Eu quero que vá a vovó e o netinho no mesmo lugar é. para poder os dois darem risada das mesmas coisas, sabe? Sim. Vai a família inteira para assistir. E são poucos hoje que fazem isso, São né? poucos. poucos. E é muito difícil de fazer isso, cara. É muito difícil é, porque é. o humor limpo, sem palavrão, sem, é. sem nada, sabe? Ele é extremamente difícil de fazer porque tu tem que fazer rir... É, com umas coisas simples. Com umas coisas simples, é. com, com identificação, né? É. Da, da, a pessoa se identifica com aquilo e ri, né? Com umas tiradinhas, assim, que tu tem que quebrar a lógica um pouquinho. Porque o palavrão é um recurso fácil, né? O palavrão é um recurso fácil. Aí tu pega aquele outro artista que tu não quer que eu fale, que o cara chegava chegar no palco e falava assim, ah, é, isso aqui enfia para o nosso, público,
0: nosso então... público, eu vou falar o nome do cara, é. tá? Que ele produziu o cara também, tá? É o Nego Di nós estamos falando, ele ah, produziu aí, o Nego dia é, <risos> Fui eu que lancei ele, desculpa, Exato. Brasil, fui eu que lancei ele. Ah, não. Eu, eu, é. eu me arrependo. Não mas me arrependo. aí depois em off não, a
2: gente fala o resto. não <risos> eu me arrependo porque foi uma aprendizagem, cara sim. foi uma aprendizagem ah, ter produzido, é, porque chega um ponto na vida que a gente, o mais importante não é o que a gente diz sim, mas o que a gente diz não. É. Então tem, a gente tem que saber dizer não, e, tem momento, e aí ali me, eu, eu aguentei muito tempo, uhum. e aí o dia eu disse assim, eu não quero mais isso pra minha vida. E aí a gente rompeu, sim. porque é uma pessoa muito difícil, cara, é uma pessoa muito difícil e e não é a mesma sintonia, a mesma frequência, sabe sim. tipo, Paulinho Micharia, guri de uruguaiana ah. são frequências que eu que eu eu me sim, assimilo, porque sim. são caras muito gente fina, muito de boa pessoas do bem pra caramba né que querem o bem do, do próximo né e aí eu não eu não senti uma coisa assim, legal lá, então bah, não quero... E o
1: que eu vejo neles também a diferença do Nego Di é que eles podem estar estourados com. Da maneira que eles tiverem, estão sempre na mesma live deles, né, cara? Uhum. Ele não fica bobado, não fica chato, não fica nada, né, cara?
2: Sim. Agora sim. Eu,
1: não, eu não acredito que uma pessoa que vem de baixo e que ela pega uma fama, é que ela tem que mudar tanta personalidade dela, assim, né? É que não é, mudou, cara, né? Não, não mudou
2: só. Só botou uma lente de aumento é em cima dele, né? Porque é. ele é um cara. Bate,
0: olha, é, é, é uma que, pessoa é, difícil. É que para quem tem que vir, né? Tem, é, tá no sangue aquilo ali, né? Então hum, ele tá. já era aquela pessoa, ele só fazia de um outro jeito. Mas nós vamos esquecer as coisas. É, não, não. É,
2: Continua não agora. agora. Mas foi algo da minha história, né? É. Eu produzi ele por um ano, né? Uh, dentro do, do início da carreira dele, né? Eu até falei que coloquei em risco a minha própria uh, comunicação ali que eu tinha com o Alexandre Fetter, quando eu botei ele no pretinho eu disse assim, cara, bota ele lá e se o cara for mal, tu nunca mais fala comigo. E aí ele disse, tu tem certeza disso? Eu falei, tenho. E aí, botei lá, ele mandou muito bem, porque ele é um cara muito é, bom. Bem né? bem. Isso a gente não pode negar. Uhum. Né? O problema é a pessoa por trás, né? Sim. Entende? Então, é, é, é um cara que não tem compromisso, que isso a gente via no próprio programa, chegava atrasado, né? não tinha compromisso com datas, com horários, com compromissos com, com parceiros, com clientes. Né? Então, é muito difícil de tu fazer alguma coisa Sim. funcionar assim, né? Sim. Então... Uh, eu sou um cara muito bom, cara. Tipo assim, na minha percepção, eu acho, né? Porque eu ajudei ele, né? F consegui a entrada dele lá na Atlântida. Uh, tem um para fazer rádio. Tu precisa ter um curso, né? Uhum. Na, na UCIP, que é um curso de radialistas aqui de, em Porto Alegre. E eu fiz a matrícula dele, fiz o pagamento da matrícula dele lá, porque ele não tinha dinheiro para fazer. Eu tenho até hoje o comprovante lá da, da... eu paguei para ele. Né? É para poder viabilizar, né? E falei para ele assim: "Cara, o que tu ganhar de salário aí, tá? Do teu salário aqui, tu usa para tu te locomover, para vir até aqui. Eu não quero nada disso, porque é uma micharia mesmo, né? Não, né? não, não tem porquê é, ter, é fruto do teu trabalho. Uhum. Agora nós vamos trabalhar junto para dentro do, em cima o de um resto. palco fazer, fazer o resto. né? Para quando vir os patrocinadores, a gente poder dividir. Mas quando veio patrocinador, não... Aí esqueceu tudo, né? Não. Aí o dinheiro falou mais alto. Não, é, é, complicado. é complicado. E aí... aí foi lá no Rafinha Bass falar que ganhava 100 pila de cachê. Uhum. É, foi lá no programa do Rafinha Bass E eu ganhava 100 reais de cachê do
0: meu produtor. Mentiroso ainda, né? Não, é, é mentiroso. É não nunca ganhou 100 pila vai. de cachê. Ele não vai, nunca vai dar o braço. A é, primeiro assim. é. porque
1: ele não ia ter é. trabalhar por CMR. É. 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 não, 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 não. ninguém trabalha é. por 100 pila? Podia ter aumentado um pouquinho mais o cachê. para é de
0: papo, né? Mas dá uma moral. É, mas dá uma moral. Não é que ele não, não dá moral pra mim. É, mas, cara,
2: daí pra mim foi, foi uma aprendizagem, porque depois ele sa, né, saiu, foi uhum. trabalhar na artistaria. Eu falei, cara, ele não vai durar seis meses, ele durou três meses na artistaria, <risos> porque lá os caras tem o. É, né, o é, é, É mais do que eu, né? Ele, eles são pau-ferro lá. O cara olhou assim, cara, o que, que tu quer? Meu, vai embora daqui. Aí saiu da Atlântida, né, né? Tal, aí conseguiu ir pro Big Brother. Aí foi onde saiu. Mas daí.
0: Se, é. Foi onde se mostrou. É, é aí, a moral.
2: E não mostrou, né? Sim. Ele não mostrou tudo, né? Porque é. se ele mostrasse, ele tinha saído antes e com mais rejeição ainda, se era possível, né? É. Mas, cara, desejo sorte pra ele, desejo Sim. tudo de bom. Eu não tenho remorso nenhum. A, 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 o pessoal olha, às vezes, assim, eu falando assim, Ah, tá falando do, dele porque tu tem dor de cotovelo, porque tu não sei o quê e tal. Não é, tô contando a história, né? Sim. Eu não tenho problema nenhum com ele, que eu desejo bom, bem tu, pra ele.
1: E tu, eu não... Não tem melhor para contar a história dele que tu é. produziu o cara, é, nele, né? É, né? Tu, começou, tu com começou com ele. Né? Com ele né? Eu comecei, né?
2: E até um dia, se o, o, o Bart Lopes, que é o, o dono da artistaria, vier aqui conversar com vocês, ele vai dar o feedback dele também sobre o Nego diz, se é. ele quiser, né? Obviamente, desses três meses que ele ficou lá, que não durou muito. Porque é uma pessoa difícil, né, cara? Não dá para turar né, cara? Não é todo mundo que, que aceita algumas coisas, né? Eu até, até aguentei muito tempo. Mas, uh, mas uh, graças ao, ao que a gente trabalhou junto, ele chegou né? onde ele chegou, uhum, enfim. E, e espero que ele vá muito longe ainda, né? Mas
1: tu tentou é. ajudar ele ou tentar mudar a mentalidade dele? Sim, sim, é? sim.
2: Muitas vezes, muitas é. vezes. Tem
1: pessoas que não tem jeito, né? A
2: gente tenta aconselhar, né, cara? A gente é. tenta dizer, assim, mas é quando não é da, 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 da essência, né? Da índole da pessoa, não adianta. Ela não é. escuta, ela é. quer aquilo e aí tu diz, cara, tá errado, não faz assim. Sim. É, tu tenta até nem né ser pai da pessoa mas tu quer dar um conselho de vida né cara pô tu já tá nesse meio há tanto tempo nunca me queimei com ninguém eu tô dizendo assim meu faz assim eu quero fazer o
1: contrário né então era era bem difícil é que a pessoa assim que nem não, assim que nem tu que eu vejo que tu a, a, a imagem da gente é uma, a, a mais importante do que tudo né cara é. tua imagem não interessa ter um melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo, se a tua imagem ela é queimada, né? É, é incrível é. isso, né?
2: É, eu, eu digo até não é imagem, né? Porque a imagem hoje em mundo de redes sociais, tu pode fazer ela do jeito que tu quiser, né? Tu pode ser quem tu quiser na rede social, né? Porque tu vê gente que casais lá que são super felizes, mas tu conhece na intimidade, não nem se falam um com o outro, né? É, é tudo fake. Né? Então, mas eu digo o nome da pessoa, né? A pessoa O teu nome é mais do que tudo A única coisa que tu Exato, pode levar é. à frente é o teu nome é. Quando vou, O dia que forem falar de mim Claro, vai ter gente que vai falar mal Mas aí é problema né? Sim, sempre, sempre vai ter sempre tem. Mas nunca vão dizer assim Ah, porque o cara me enganou porque o cara... Eu pelo menos nunca fiz isso né? Não tenho, tô, Todos os lugares né, que eu fui Sempre o pessoal Portas abertas nos teatros Nos clubes né, ah, quando com a minha produtora sempre é, tudo é, ia fazer um evento na cidade pagava todo mundo não saía devendo um pila de lá né então isso deixa as portas sempre abertas né uhum. então é, é, trato bem todo mundo né porque tem cara é teu nome né tu, é a única coisa que tu tem é quem tu é velho então se tu não se tu, tu tu é um xarope, as pessoas não vão querer falar contigo não, né exatamente. é então exatamente. Mas é, foi, foi uma experiência legal ter, ter produzido ele, Sim. né? Então, não, não posso negar, assim, até para ver o que eu não queria mais na minha vida. Então, dispensei e, e desejei sorte e, e teve, né? Mas produzi ali, então, o Alcemar, o, o Guri uhum. e, e, e o Nego G, né? Uhum. E depois eu fui fazer a produção do Badim o colono, né? Bah. É, o Badin, o colono, a gente fez... Uhum, cara, foram 70 cidades, se eu não me engano Credo! No, no ano de 2019 né? 2000 e, é, Antes da pandemia
3: uhum.
2: A gente Pegou o Badim pra fazer em cidades Até um produtor Nesses dias me falou assim Que ele disse assim Cara, o Ariel Que, é, 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 que trabalhava na artesanaria também Ele disse assim, cara, tu é muito louco da cabeça Porque <risos> tu só pode ter uma loucura, porque tu levou o cara numa cidades que eu nunca ouvi falar Na minha vida, <risos> velho E isso que ele é gringo, esse cara Ele é, ele é, sim, colonão, é colonão também, o, o Ariel ah. esse cara, Ele é gringo, é fã do Badin Mas ele, o
0: Badin ele é, ele, é colonão mesmo. Colonão mesmo. ele é colonão mesmo Ele é colonão mesmo Claro, bem,
2: bem... ele também dá uma sim, aumentada uma né? Bota a lente de aumento em cima do personagem ele, Mas ele é gringo, né uhum. Ele só é daquele jeito porque ele viveu Lá na colônia, é. porque ele conhece as coisas Tem muita né?
0: coisa que ele fala ali Que tu tem que ser colono pra tem que ser saber colono, mesmo, é. né
2: e aí a gente fez essas apresentações que cidadezinhas em cidadezinhas assim ó do, que era na, na paróquia da cidade cidade que é que tem três quadras assim só que é, que é não tem nada na cidade tava assim.
0: a cidade toda no show é, tava a cidade toda
2: <risos> vou dar um exemplo Barão Barão que fica ali entre é, 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 fica em, entre Carlos Barbosa ali Montenegro ali uhum. naquela região ali mais para cima ali tem Salvador do Sul antes Mas, cara Barão é uma cidade muito legal, gosto de ir lá tudo, mas é uma rua, é uma estrada que passa e aí tem algumas casas ali, ali, ali é Barão. né? Então, tipo, é tem, interior. É mesmo. muito interior. É. E aí foi essa cidade que ele falou: cara, tu fez em Barão, eu me, eu me criei em Salvador, que é do lado de Barão, e tu teve a capacidade de fazer um show <risos> em Barão, eu não sei como é que tu fez, velho. Mas e aí eu fiz na igrejinha que tem ali na cidade, um show no salão da igreja, cara, e botou lá quase mil pessoas. No show do Badin.
0: É, mas é que é. o Badinha é esse que nós estávamos falando. É aquele, o, aquele humor puro, o né? Humor puro ele também. Ele não tem palavrão, ele não tem nada. Exato. Toda a família vai assistir. Toda a família. Não, e outra,
1: né Para uma cidade que quase não tem eventos nenhum, Exato, rapaz. exato. É o lugar certo. É e festa, eu, não, né? eu
2: não queria ir cidade grande. Cidade grande é, é, não é o público dele. O público dele é aquele cara coluno que tá lá no, no interior, meio da né? grota, lá, que tá lá no interiorzão lá. Exato. A gente fez shows em algumas cidades, cara, que era no meio do. do assim, ó, não tinha absolutamente nada. Assim, olha, era um salão de festa na, na cidade de Nova Roma do Sul Que também é uma cidade muito pequena Mas maior do que Barão A gente fez, cara, num clube lá Que era, cara, numa estrada Que era no meio de um milharal ali De uma, de um, de um, de um, de uma plantação de uvas ali era só o que tinha Era aquele
0: salão Até lá Até para chegar era de caminhonete era, o barral pegava O barral ali.
1: pegava, sim tu, tu pegava e tirava
2: isso da cabeça E vamos lá e... Vamos, eu sim Eu Não, olhava assim ó, Essa cidade aqui é italiana Vou levar ele lá
3: que barulha.
2: E fazia, produzia, e como a cidade era pequena, como tu falou, não tinha eventos ali. Uhum. Então a gente colocava um carro de som fazendo a divulgação na cidade, falava com os radialistas, com o jornal da cidade, botava uma faixa, né, fazia a divulgação e lotava, cara, porque os caras queriam ver ele. Uhum. Né? E aí a gente fez trilhas, assim, a gente pegava de é, quinta, sexta, sábado e domingo fazia quatro cidades, assim. Uma atrás da outra, é, 200, 500 quilômetros de distância uma da outra. Então eu passava o tempo todo na estrada fazendo o, as apresentações do badim. Né? Ah, então, legal. isso a gente ah, ficou demais. um ano fazendo, e, e fazendo o guri, e fazendo o e fazendo o Negudi. Faz, oh, eu eu oh. Me de, ainda fiz o Badim.
1: Tudo Tô, junto? Tudo junto. Mas tu dormia? <risos> cara,
2: era, era difícil, porque eu dormia. É, eu dormia, né? Só que a vida de produtor é isso, cara. Tu, tu sai do evento. Né? É, o evento, por exemplo, o show é, é da, começa às 9 horas aí a apresentação vai até 10 e pouco, 11 horas depois o pessoal tira foto e tal aí tu tem que desmontar tudo, tu sai a meia noite e pouco aí tu vai jantar com a equipe e tudo mais, uma hora uma da manhã, duas da manhã tu tá indo deitar na cama do hotel Seis horas da manhã tu tem que estar de pé de novo Porque tu tem que ah, tomar tá. café, pegar a estrada E ó, mais 200, 300 quilômetros no lombo Pra chegar no outro lugar, pra montar tudo de novo Pra fazer toda a mesma é coisa é uma correria É uma correria <risos>
1: É um trabalho... Mas eu tô vendo que tu, além de produtor, tu é bem inteligente também, né, cara? Olha, não tu sei analisa... se tanto... Eu tu analisa o cara, ó, esse aqui vai se dar bem lá no meio do mato, vamos levar ele pra lá. Isso. Quer dizer que é, o cara tem que ter esse time também, tem né? Tem que ter, tem
2: que ter. Tem, tem que saber. É, 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 é cara, é que tu, tem que tu tem que levar o artista pro público dele, né? Uhum. Então, tipo, o Badim é um cara que é, era colono, então ele tinha que levar... Onde estão tá os colonos, né? O Nego Dia a gente levou também pra dentro da vila.
0: Sim, né?
2: é, a vila, é. A gente até ia fazer, que foi uma ideia maluca que eu tive lá, de pegar e fazer nas, nas escolas de samba, né, e a gente ia fazer, no final acabou não acontecendo, que a gente já tava nesse período de de, 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 né? de desmanchar as coisas mas eu falei, cara, tem que levar aonde tá o teu público, embora ele não quisesse fazer, porque né, uhum. eu falei, cara teu público tá na vila, teu público é é ali, cara, entendeu, tu tem que falar com esse público, esses caras querem te ver querem te consumir, né né? Não é os caras lá da Padre Chagas que tem grana e tal, é. não, é o cara da vila. O cara da Padre Chagas nem entende o que tu tá falando, né? O, pro né? Sim. Sim. Então tu tem que levar onde é o público. O era lá na, nas cidades de colonização italiana e tal, alemã também funcionava bem, mas era mais italiana. Então a gente, cara, foi em cidades assim. Eu lembro São Jorge, uma cidade que o acesso que a gente pegou para era muito ruim Imagina. cara mas a gente mas pegou 15 quilômetros aí. de chão é. batido numa estrada de, assim com uns pedregulhão assim tipo cara foi era 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 difícil cara era difícil assim que e, e, é, essas cidades bem do interior tinha um acesso muito difícil de chegar mas a gente ia lá no meio do nada e fazia um evento e bombava o evento
0: e era fácil uh, o acesso com, essa, com os donos vamos dizer assim dos estabelecimentos e tudo Cara, isso é um trabalho do produtor, né? Tu tem não, que sim, ir atrás é. de, de
2: lugar,
0: de quem é que faz
2: a divulgação na cidade, de empresas para patrocinar. Né? Então, muitas cidades a gente não tinha patrocínio, não tinha nada. E eu, como produtor, tinha que patrocinar o evento. Eu tinha que patrocinar, eu que tinha que bancar o evento. Então, cara, muitas cidades eu tinha que botar na frente... É um, é, uma, é um risco, Sim. né? Por isso que o cara falou assim, cara, tu é completamente louco, velho. Tu ia numa cidades que eu nunca vou levar um show lá porque eu sei que eu né, vou falir. E tu ia lá e fazia o um show do cara, ele lotava até tá louco da cabeça. Eu falei, é, né? Claro que não podemos dizer que teve cidades que a gente tem prejuízo também. Sim. né Porque é uma montanha-russa, assim, né? a Vida de produtor, tu vai lá numa cidade... A gente fez Santa Maria, botou 1.200 pessoas num no, no, no lugar lá onde a gente fez, que era no Morotim... E aí saía dali, ia para uma outra cidade que uh, botou 400, 300 e poucas pessoas e não pagou a conta. Sim. E aí tava com prejuízo de um, dois mil três mil e era para mim um prejuízo, entendeu? Sim, Eu sim. era produtor. Então, é, tu ganha de um lado e perde do outro. Né? então Mas na, na somatória, né no, no geral, né? É, tu ganha, né? mas tu tá fazendo... A carreira do, do, daquele artista, entende? É um conjunto da obra, né? Uhum. No final, tu vê um monte de espetáculos dele, tudo com, com bastante público e tal. E cada grãozinho que tu planta, é, cada, é um tijolinho, na verdade. Cada cidade, cada pessoa que vai no show é um tijolinho que tu tá botando ali, tu tá construindo né, um castelo ali. Então, tu uhum. tem que fazer, cara. Tem que, é, tem uhum. que ir, tem que ir e uhum. né? Então.
1: Mas e hoje, como é que nasceu daí, então? O, o chão de apartamento. Ah. Como, é como é que nasceu tu, o Léo? tu parou tu, de fazer as tuas produções com o pessoal? Hum, continua, eu parei na pandemia.
2: Né? Parei na pandemia. 2020, ali que eu, eu tava com algumas datas agendadas ali em janeiro, quando a pandemia começou em janeiro de 2020. Eu tive que cancelar as datas que eu tinha já durante o ano. Né? Porque eu, eu tava trazendo. Além, eu esqueci disso também, eu tava trazendo artistas de São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente fazia aqui na Henrigues ou no interior uhum. também. Tipo, o Fabiano Cambota. Ah. É, é bite, bom pra caramba, bite, né? é, é.
0: Ah, Cambota é baita.
2: É, ah. é, um, é um cara bom. A gente trouxe Gustavo Mendes, a, que faz a Dilma também. Uhum. Uh, deixa eu me lembrar mais. O grupo Hermes e Renato, que era da MTV eles tinham lançado um espetáculo agora eles estão voltando aí, fazendo. não é o que estou produzindo mas foi a primeira cidade que eles vieram fora do Rio de Janeiro foi para cá, que eu trouxe eles que eu tenho uma amizade muito boa com o Adriano que é o Joselito um, um é, é um ba baita parceiro, cara. cara, muito gente fina e aí a gente trouxe eles para cá uh, então eu estava já com algumas datas já para trazer esses artistas aí ou outros artistas que a gente estava produzindo né? e aí cancelei tudo mas o ano de 2019 foi o ano que, que surgiu o Léo, né? Porque eu tava fazendo a produção do Badin e aí foi onde me cai... Foi duas coisas que, que, que se juntaram ao mesmo tempo, assim, a, aquele a, um alinhamento da. da, da, uh, da, 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 da lua. <risos> da lua e do sol, <risos> uh -huh. assim. Que foi muito, muito louco. Que, Tipo, eu tava fazendo a produção do Badin e aí eu tava com ele, mas não tá, eu não tava pensando nisso, né, de fazer. Uhum. Mas eu olhava e via assim, cara. Olha que incrível, né? Uh, ah, eu esqueci mais um dele. Pode, <risos> é pode falar. Nesse ano de 2018 e 2019, a gente tinha um projeto que eu fazia também, que era um espetáculo meu, junto com o Índio Bem, com o Maiquinho Pereira e com o André Damasceno, que é o Magro do Monfo. Vai estar aí dia 30. Aqui. Quem? O, o, mago o Magro do Monfo Damasceno. Eu, o eu nem sei como
1: é que eu vou receber esse cara, meu. É, eu não a perdi é. nada. Eu imito ele também, né? <risos>
2: Me não me pe... faça te pegar nojo. Não me <risos> <te> pegar nojo. <risos> e <risos> aí... Uh, a gente montou esse projeto. Além dos shows, eu tava fazendo isso também. Que a gente fez em 2018. 50 apresentações no Teatro da Henrique toda semana. Teu dia tinha quantas
3: horas? Cara, mesmo? eu, eu, eu <risos> sou louco da cabeça. Não, 24 não tinha. Eu não tinha. Não,
2: cara, a produtora vai até... É fervilhando de ideia sempre, né? E aí eu tava fazendo... O Damasceno fazia, o Magro do Bom... Né, no, 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 no teatro o índio fazia o, o Zé Mundícia, que é o mendigo dele uhum. e um stand-up o Maikinho Pereira fazia a Jéssica e o Alípio a Jéssica é uma menina, né? E o, e o Alípio é um gauchinho que ele fazia e eu fazia dois personagens, que é o gringo e o motorista de ônibus, que é o Ed que cara, que são dois personagens caricatos, assim, que eu, tu não vê que sou eu que uhum, faço aquele uhum. personagem. Tem no canal do Guri de Uruguaiana, esses personagens ali, a gente faz as sketches juntos ali, uhum. os personagens sempre aparecem nas historinhas lá do canal do Guri. Então não dá pra ver que sou eu, porque tu... muda completamente o rosto, tudo, do jeito do corpo e tal, e é muito... Ficou muito diferente de mim, né? A voz, a, o caminhar, a, tudo, tudo diferente. E aí eu fiz esse, esse espetáculo, assim, e, cara, foi muito legal ter feito, mas eu vi que pra transformar o personagem eu tinha que trabalhar muito nele, né? No jeito de sentar, de olhar, de. né Te, tu, tu muda, assim, né? O, 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 os trejeitos e tal. Pequenas mudanças que dão muita diferença, que parece outra pessoa, uhum. né? Às vezes só virar a boca pro lado, às vezes só levantar uma <risos> sobrancelha, assim, tu dá um. Já dá uma coisa já, diferente. Já muda. E aí eu vi o Badin, depois de ter feito essa temporada do Coacorda Toda com, com, esses, com os gurias, né? Eu vi o Badin e pensei, pá, cara, o Badin, ele bota um chapéu de colono, uma camisa quadriculada, o um chinelinho de dedo dele, uma bermudinha. E é o Badin, velho. E é um personagem. E às vezes eu saía com ele na rua e o pessoal não, não reconhecia ele. É, assim, ele vestido normal, mas daí ele botava aquela roupa, era o Badin. Entendeu? E eu pensei, pô, mas isso é mais fácil, entendeu? É, uma, é, uma, é um elo, sabe? Tipo, porque os personagens são todos muito caricatos, assim. Uhum. O Gaudense, aquele Sim. bigodão, assim. É, cheio. É. Vai lavar a com que suco? <risos> tá louco, impressionante, né? Tem todo aquele jeitão, Sim, né? É
1: muita e
2: aí, e o Guri também tem os, os bordões, trejeito Sim. e tal. O não né? aguento é
1: o tudo... licurvo.
2: O licorgo, <risos> licorgo não fala nada. Não, mas... é um
1: xarope. Né? <risos> é. Tadinho do <risos> licorgo. É, né?
2: E aí eu pensei, pô, cara, eu quero fazer um negócio que nem o Badinho, pô, isso aqui é legal, pô, eu passo um trabalhão pra criar um personagem, pra criar um texto. Pra... O pessoal não, às vezes não pensa assim, né? Que o, o artista ele fica dias pensando como é que eu vou sentar com esse personagem, como é que é esse cara sentando, ele olhando, como é que é ele falando, né? Tipo, a gente tem que criar isso, né? É um trabalho, né? E aí eu pensei, cara, eu quero ser um cara que nem eu. O que, que eu sou? O que, que eu sou? Assim eu pensei, pá, cara, eu sou um cara de Porto Alegre, eu sou tipo um magro do Bonfa, assim, que era meu amigo, né? Sim. Eu sou um gauchinho da, da, de apartamento, eu sou um gaúcho de apartamento. Eu sou um gaúcho de apartamento. Aí, aí eu pensei, o que que eu sou, né? Eu pensei, eu, eu falo que nem um gaúcho da cidade, tem um sotaque diferente, assim, tem uns, uh, uh, uns bem uh -huh. certinho eu falo, bata tamo junto, uh -huh. feito carreto, aquelas <risos> coisas que eu falava sempre, né? Eu disse, pô, isso aí é o meus bordão, é. eu sou um gaúcho de apartamento. E aí o Guri de Uruguaiana, como a gente tava fazendo essa, essa parceria pro canal do Guri de Uruguaiana com os vídeos, que eu fazia esses personagens lá, ele chegou e falou pra mim assim, cara... Tá uma onda agora desse negócio do gaúcho Nutella. O que, que é gaúcho raiz e o que é gaúcho Nutella? O que, que é gaúcho raiz gaúcho Nutella? E eu quero fazer isso em vídeo. E eu tô precisando de um gaúcho Nutella. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu posso fazer o gaúcho Nutella. Né? Eu, eu topo, eu, eu faço esse gaúcho Nutella. Ele, pá, ah, tu tem certeza? Daí ele assim, eu falei pra ele, cara, tenho, só que eu, eu vou te dar uma opinião. Eu acho que ah, gaúcho Nutella não fica legal vamos usar a ideia do gaúcho gauchão de apartamento vamos botar gaúcho de apartamento porque é um termo que o pessoal da, que, que frequenta CTG e baile e tal, fala, ah lá vem o gaúcho de apartamento aquele gauchinho de apartamento, que é uma música que estourou do João Luiz Correia, a composição do João Luiz e do Lincoln Ramos que fala desses gauchinhos modernos da cidade uhum. que né, toma chocolate quente que usa a boina que a avó fez <risos> né, aquelas coisas Sim. assim então eu disse, Pô, vamos usar o termo ele, tá, pode ser e aí, cara, ele falou, pode ser, e vamos marcou a data da, da, para gravação e eu não tinha nada. <risos> e aí Deus. eu fui correndo para uma loja de pils, que nem sei onde tem em Porto Alegre, não tem mais, é, é difícil de achar, é né? Difícil, é
1: difícil. Tá difícil. E caro é. também. E caro, né, e cara? É caro. E vi.
2: aí eu com meia dúzia de pila contado na carteira, assim, eu disse, cara, eu vou montar o um galchão de apartamento. Aí eu passei num camelô, assim, e tinha essa camisa aqui. Eu disse, porque eu queria essa camisa aqui, porque eu foi, pensei, isso aqui que é gaúcho apartamento, Sim. né, daí eu, e eu achei no camelô, tava lá, comprei no camelô aí eu fui na loja de pios, que era na frente, comprei a boina, comprei a alpargata, a, 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 a a né comprei a, a, a bombacha, skinny que eu queria, <risos> e aí eu disse, agora eu vou gravar com o guri, e aí a gente mar tinha marcado a data, fui lá e fez o primeiro vídeo que, era, que tem no canal dele, que até hoje é um dos mais visualizados lá do canal, que tem acho que mais de 2 milhões de views, que é a diferença do gaúcho raiz e o gaúchão de apartamento. E aí, cara, foi um sucesso instantâneo, assim, na hora, bombou muito o vídeo, o pessoal começou a compartilhar, e aí ele falou, cara, vamos fazer um segundo. Né? E aí eu falei pra ele, tá, vamos lá. Daí ele roteirizou lá é, com o Fabrício, que é o roteirista dele, e fizeram o, a diferença no inverno, gaúcho raiz e gaúcho de apartamento no inverno. E foi assim um estouro de novo, cara, deu muito certo. E aí, uh, no dia da gravação desse vídeo do, do inverno, o Grid ele falou assim, né? Bah, ô, meu. Pô, foi bom pra caramba aquele vídeo lá, né? Pato, tinha que investir nesse personagem aí, meu velho. Pato, tinha que fazer o galchão de apartamento e tal. Né? Porque isso era uma ideia, pra tu ter só uma noção, naquele primeiro grupo que a gente fez, que era o Comédia, o Comédia Urbana, o Saulo que era um dos integrantes, ele falava esse termo, que ele era um gauchão de apartamento. E aí a gente começou, ele começou a usar só essa frase. Bah, eu sou um gauchão de apartamento. Aí ele falava algumas, algumas piadinhas, mas não sobre o gauchão de apartamento, mas sobre gaúcho. Uhum. Que era um stand-up, né? Então uhum. era um humor de cara limpa, não Sim. era personagem. E aí, num, num, umas das últimas apresentações, ele botava essa uma boininha assim para trás e uma alpargata. E eu pensei, pô, isso aí é legal, né? Essa ideia do gaúcho de apartamento. E nessa época que a gente... Eu pensei, cara, vamos fazer um personagem. Aí o Saulo, cara, não quero fazer personagem. Eu não vou mais seguir no stand-up também e tal. Porque ele é um empresário palestrante. Hoje ele dá palestra no Brasil inteiro. Então ele quis seguir por uma uh, palestra de empreendedorismo. Uhum. E eu já tinha conversado com o João Luiz Correia. Né, que a gente queria fazer, usar a música tema o gauchão de apartamento. Né? Deixa
0: eu só dar um... Vocês vão lá no, nas redes sociais dele, lá no Instagram... Eu não sei se tá no YouTube também, mas deve estar. Tá. E olhem o, o, esses teaserzinhos que tu lançou do. Cara, eu me mijava de equipe. Não, serviu. Chegar pro João Luiz Correia e me serviu um, um mate no abacaxi é
1: foda. E eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro Na Lata. É não? Júlio, Rita. Júlio Rita Um abraço Isso aqui, ó, recebi o abraço dele aqui. É, mandei um abraço. o abraço O Júlio Rita pediu o
2: um abraço, tá dado o um abraço O <risos> Matheus, o Novelli
1: também mandou Um abraço para vocês um Matheusinho Gente, ó, mora
2: aqui vocês. É. Isso aí,
1: é. Muito a full, cara. E, aí?
2: Pô, e aí? Aí eu já tinha falado com o João Luiz e ficou engavetada Essa ideia, né, uhum. porque ele não quis mais fazer e aí o guri naquele dia falou assim... Ah cara, mas tu tinha que fazer e tal... Pá, porque não, não rolou aquela vez lá com o saldo e tal... Eu falei, eu vou fazer... Então tá gente, já botou, vou, vou fazer... Vou criar o canal, vou fazer... E aí que ele me disse... Cria o canal, faz o Instagram, faz as coisas e tal... E aí eu criei... Isso foi em março de 2019... O ano que eu tava mais louco trabalhando com o Badim... <risos> e aí eu lembro que o primeiro vídeo que eu lancei... Foi no dia que eu tava fazendo um show em Montenegro... Inclusive com o Badim... Que também tava lotado... E eu tinha recém... Eu, eu publiquei o vídeo de tarde. Era seis da tarde, eu acho. E o show era às oito da noite. Quando eu cheguei lá, às oito da noite, já tinha, cara... Não sei quantos inscritos no canal do YouTube. Acho que estava com... Dez, vinte mil visualizações o vídeo. questão de duas horas. Pô. E aí, eu assim... Para mim, aquilo era incrível. Porque não tinha né não, não tinha o canal. E aí, eu comecei a fazer o gauchão de apartamento ali. Naquela, naquele dia. Naquela cidade. E aí... Uh, eu três meses depois eu fui para o acampamento Farroupilha já e aí foi um termômetro né, para fazer a, 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 assim saber como é que tava né, a questão do Léo, porque pai, eu andava no acampamento Farroupilha e eu, todo mundo queria... Que nem tu falou antes, que tu não acreditava que o pessoal ia tirar foto, né, Exatamente. cara? É muito louco isso, porque é, é. tu não espera, né? Exatamente. Não, não. não. Tu, tipo, tu tá de boa ali, o pessoal pessoa ah, vou tirar uma foto, ah, me dá um abraço ah, e então. tal. Ah, é, é muito estranho. E na no acampamento Farroupilha,
1: que tu tá fazendo total o contrário. Né, cara? É, é, pois é. Tá eu é. achei que os caras iam me matar lá né, no acampamento. Mas, não, eu, não, sei, não, mas não. eu sei que teve, teve uma história teve, que teve, história, te matar. Teve não, mas, <risos> Essa história, o mesmo que é produtor é. tentaram matar ele. É? E no meio do acampamento, bo, ele botou a aguinha não, pra botar. Não, não foi
0: no acampamento, foi num bailão, uhum. mas um bailão raiz, aqueles de CTG CDG. raiz, assim, e tudo piochado, de, 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 de faca na cintura e tudo. E aí ele era o DJ... E aí, é uma das primeiras vezes que ele foi de DJ. E uh -huh. que a gente mexe que ele que ele tá ele é um DJ uh, pendrive. DJ pendrive? É, né? ele bota o pendrivezinho <risos> e toca as músicas ali. Uh -huh. E aí ele me enfia o pendrive e me toca vem a Pocotó. Dentro do CTG do baile. É do bailão. Ah, aí deu problema aquele é. dia, né, tio? É. Ah, tá eu louco. Deu merda, deu merda. Aquele
2: momento. Mas esse, esse, esse acampamento, cara, foi muito legal porque eu tava há três meses fazendo o Léo, né? E aí, uh, uma semana antes, eu acho, de eu ir no acampamento, eu tive uma. É, eu tive uma hum. ideia, assim, que.. Sabe que a gente é movido a ideias, né? Hum. As, a cabeça está sempre tendo umas loucuras. Eu peguei e pensei assim, oh, cara, ninguém no Rio Grande do Sul, até hoje, em Porto Alegre, fez uma homenagem pros gaúchos no 20 de setembro.
1: não
2: né? assim, Uma homenagem na rua, alguma coisa. É. O que, que eu fiz? Eu enchi de cartaz em Porto Alegre com a minha foto e botei lá parabéns gaúchos e gaúchas de todas as querências e de todos os condomínios pelo 20 de setembro tamo junto tipo botei lá com uma imagem bacana assim né e aí aquilo chamou a atenção das pessoas né começou a chamar atenção porque eu coloquei tudo na volta do acampamento farroupilha né? e botou lá gauchão de apartamento os cara que esse gauchão de apartamento aqui tá botando homenagem para nós aqui né e aí chamou atenção e tal e aí chegou na Rádio Gaúcha, aquele cartaz, os, os, os repórteres que estavam cobrindo começaram a ver aquilo na cidade inteira, porque eu cobri a cidade de cartaz. Uh, e, e loucura, assim, né? Botei cartaz, fui atrás dos patrocinadores, juntei assim, os caras conseguiram uns pila e tal, aí paguei aqueles cartazes lá. Botei dinheiro do bolso também, que não, não cobriu tudo os patrocínios. Mas botei. Aí o, 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 o repórter da Gaúcha viu o cartaz... Me mandou uma mensagem, não sei como é que ele achou meu telefone lá.
1: Ah, ele deu um jeito.
2: E aí, pois é, e aí disse, cara, tu é o Léo Gaúcho de, de apartamento? Sou eu mesmo. Cara, quero fazer uma entrevista contigo porque eu vi os cartazes e tal, papapá. Eu disse, beleza, então tá. Daí eu fui, aí ele marcou lá no acampamento Farroupilha e ele precisava de um gaúcho, um raiz pra fazer. Até foi num programa do Macedo, de manhã, na gaúcha. Uhum. Eles queriam um, um contraponto do gaúcho raiz de apartamento e tal. E aí eu tinha contato com um, 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 um conhecido Que disse assim, cara, tem um piquete lá Que é da Polícia Civil, Guardiões do Rio Grande O, o, o Capataz lá, o Fabiano É um cara muito gente fina, meu ele, Só vai estar tá ele lá de manhã Porque ele dorme lá no, no piquete Então tu vai lá de manhã e ele dá entrevista junto Eu falei, pai, ah, então fechou todas, né Aí peguei o contato do Fabiano E disse, ah, eu faço e tal, tamo junto <risos> E aí tá, cheguei de manhã lá Fiz a entrevista, eu e ele para Pro Macedo e aí naquele dia, o João Luiz estava lançando uma música nova né, que eu lancei lá no programa do Macedo, pedi para o João Luiz, que era, era o gauchão do Mate Doce, eu acho, se eu não me engano. Aí ele lançou a música e aí deu essa, 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 esse ao vivo no, na, na gaúcha. Cara, deu no dia seguinte, o pessoal da, da Zero Hora me mandou mensagem, que eles viram a entrevista, viram os cartazes e me per perguntaram se podiam fazer uma matéria na Zero Hora sobre aquilo ali. Eu falei, claro, pode fazer cara, os caras foram na rua, tiraram foto dos cartazes, saiu uma página inteira na Zero Hora que? daquele negócio da homenagem que quem era o cara que tinha feito uma homenagem pros gaúchos no 20 de setembro que, né? que era o gaúchão de apartamento, quem era o gauchão de apartamento, aí pegaram uma foto que eu e o, o Fabiano tinha tirado lá com o um repórter da, da, da gaúcha é, botaram na, na Zero Hora cara e aí o pá, que loucura isso o que, que tá acontecendo, né tipo, não dá, o um negócio tá acontecendo né aí no outro dia é, o pessoal do Jornal do Almoço Entra em contato comigo oh, tipo trilha, assim, Cara, a gente não, viu não. A... Olha Uma que... coisa vai levando a <risos> outra, outra Aí a gente viu a, a matéria da Zero Hora A gente viu lá o Macedo Lá na Gaúcha e tal E a gente queria fazer uma matéria no acampamento Farroupilha Tu topa fazer Fazer a diferença do Gaúcho Raiz de apartamento Eu falei, claro, vamos lá, bora lá, né? E aí, cara, isso nunca tinha me acontecido da RBS vir atrás, pedir pra gente fazer alguma coisa. Sempre a gente tenta oferecer, né? É muito difícil de conseguir alguma coisa lá. E ali foi a primeira vez que eles vieram atrás de mim e me pedir pra fazer. E eu fiquei, caramba, o que tá acontecendo, né? Aí eu fui lá, gravei dentro do piquete com o Fabiano. pediu, pedi, oh, Fabiano, capricha aí na, na tua, na tua pilcha aí. Bota uma pilcha limpa, <risos> né? Bota um perfumezinho, né? Que ele tava lá só fazendo churrasco, tava com aquele cheirão de churrasco. E aí eu falei, não, tô brincando, né, Fabiano, um abraço não, aí é pra que ti. Tá a
1: diferença, né? É. O cara, galderos passando uma cara, ele quer que o cara se... <risos> <risos> <Passe> um perfume.
2: Um <risos> perfumezinho. E aí ele, ele, cara, ele topou de cara, né, o Fabiano, o Fabiano Seidler, grande abraço pro meu amigo Fabiano. E aí foi o pessoal lá da RBS e fez a matéria pro Jornal do Almoço, gravou lá. E aí eles gravaram uma matéria pro Jornal do Almoço e uma pro Globoplay, né, que tem é, Globoplay? É, Globoplay lá. E aí, cara, quando saiu aquela matéria no Jornal do Almoço, pra mim foi, assim, um... É. Cara, algo que... Sabe, aquele momento que tu... Não tu, tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, não cara. Tem, não tem, tem assim, exatamente. eu... eu é, é uma felicidade, assim, de é. ver que eu tava fazendo o trabalho certo, sabe? É. Que eu tava fazendo... De tudo que eu passei, de toda a dificuldade, dessa loucura de estar na estrada, fazer os, os outros, produzir os outros. É. E nunca ter um tempinho pra mim, né? É que eu nunca conseguia, né? Tinha tentado lá com o grupo do da Damasceno e dos guris, né? Mas aí a, naquela época o Damasceno tava tava com doença e tal, aí a gente não conseguiu Sim. continuar, né? E aí ali eu vi assim, empatou, tô, tô conquistando o meu meu espaço, né? E aí ali foi um divisor de águas, porque pá, foi muito bom ter feito aquilo ali. E aí veio a pandemia toda depois, a, a, né, que isso foi em dois, setembro de 2019 em janeiro veio a pandemia, e aí teve os, can os shows cancelados e tudo, e aí eu tive que voltar a atenção pra internet. E aí eu comecei a produzir conteúdo que nem um louco, pra, porque eu tava parado em casa, não tinha o que fazer, né? Aí eu tinha, eu vou, vou criar conteúdo, essa galera tá em casa, tá todo mundo desesperado com essa pandemia, eu preciso fazer a galera rir pra sair um pouco dessa Gostei, nóia, da... da, a da... da... Né? É, aí eu comecei a criar conteúdo e o, e o personagem foi crescendo, porque eu tinha lá uma página, a minha página, quando eu fui lá pro... pro... O Jornal do Almoço tinha mil curtidas, eu acho, na página. E em dezembro daquele ano, eu lembro que eu tinha fechado cinco mil curtidas. Eu estava tri-feliz. Uhum. Do... Agora eu estou com 316 mil curtidas ah. no Facebook, é. que para mim é uma honra, um mérito. É. Eu agradeço todo mundo que curte a minha página é. lá. Embora o Facebook às vezes corte o nosso engajamento, que uhum. nem agora, que, que não bota lá, não entrega o negócio, mas não. a gente é. faz, continua fazendo por causa das pessoas que acompanham. Então, tipo, teve essa crescente nesses dois anos aí. Aí o TikTok também. Comecei o ano passado, em março. Está fazendo um ano exatamente que eu comecei o TikTok. E estou com quase 200 e... 260 mil, acho. Quase 2 milhões de curtidas lá no ah, TikTok também. É então tipo eu só tenho a agradecer a todo mundo que segue me segue nas redes que curte meu trabalho a todo mundo que pega um vídeo e manda para alguém num grupo do WhatsApp é. que manda para os amigos no Facebook é, muito obrigado por, por vocês, cara, porque eu faço isso pra vocês, entendeu? É e, tipo, é, esse, é essa a nossa recompensa quando o cara manda e curte, dá uma risada. É. Né? Tu disse que tu viu um vídeo e deu uma risada, assim, do <risos> negócio do Chimarrão. Tu fica, é, que né? esse louco
0: tira essas ideias, é, né? né? E eu, Nós vou, já vamos chegar lá. E eu vou te dizer que o, hoje ainda, que eu, eu tava comentando que eu trabalho né numa, numa concessionária e eu tava comentando com o pessoal da, da concessionária, ah, eu vou falar com o Léo hoje, não sei o quê. E aí, um, Qual é a concessionária que trabalha? Não, vou fazer propaganda ah, tá. de graça pra eles é Na Unidos, na, Unidos, na concessionária da Vox Ali na Ipiranga, Eu ah, ah, fiz tá. propaganda de graça, vê se me patrocina uhum. Porque nem pra isso vocês vêm é. <risos> <risos> Amanhã chamam ele no RH uhum, lá pra conversar. Exatamente eu dar uma <risos> <conversada>. <risos> uh, Não, e aí uh, eu, eu tenho um colega meu Que ele é Chucro, assim, é galchão, né? É. E eu, vou falar com o Léo, ele, ele... Não, eu já conheço, não sei o quê. Aí eu, tá, mas tu viu os vídeos que ele postou agora com o Baitaca e com, com João, João Luiz Correia? Correia? Aí ele, não. Aí mostrei para ele, Bah, mas como é que ele me faz isso com os caras? Não, o Baitaca é outro, né? É, eu sou apaixonado é
2: uma, aquele cara também. É uma figura, mano. cara. É, tá o Baitaca, ele é um cara muito humilde, cara. Aquilo que tu vê ali é ele, cara. Sim?
1: chucrismo, né? É do cara do fundo da grota mesmo, Sim. Cara. Ele é... Mas, eu, cara, tu tem um conhecimento fora de comum. Tô vendo que tu quer esse pessoal, assim. Cara, eu, eu, eu não tinha noção, né? Do, do que que era ter as pessoas que nem eu tô tendo tô aqui agora. E, e vamos ter outras que nem vou ter o Dramaceno, que eu sou fã do cara. Uhum. Desse pessoal que tem fama, que tem conhecimento, que tem tudo. e ser é tão humilde, né, cara?
2: Uhum.
1: Às vezes uhum. o cara pega uns aí que... Cara, por favor, né?
2: É, vocês vão pegar alguns aí no caminho já eu peguei, também.
1: Já peguei já. É, já já. E aí, é difícil cara. E esse e esse pessoal que vem, que nem tu veio aqui, cara, prestigiar nós aqui, sabe? tranquilo, um cara legal pra caramba, sabe? Cara, eu não vi por vocês, plan, eu vi pelo já. rango da tua esposa óbvio. que tá fazendo lá. Ela tá sabendo, <risos> já, já, Tô dando os
0: spoilers lá fora, <risos> lá. <opa. risos> eu já veio com o spoiler, já, viu? O Júlio
2: Rita falou, Bate, faz um rango tri bom, <risos> velho, vai lá que tu vai lá. Eu sou então eu tô lá, velho. Eu vou véio. pela
1: boia, não quero a live. Uma brincadeira. é um, um, <risos> cara é um brincadeira. né? Daqueles de mão cheia do cão lá, é, é. e falando do ranguinho da nega velha, pra nós é um, é, um, tá é um espetáculo, cara?
2: Cara, eu vim porque a gente precisa a, a se ajudar, cara. É. Esse que é o grande lance. É, vocês fizeram, da, da maneira que conseguiram aqui o podcast, que nem tu falou, começaram lá atrás fazendo os vídeos num quartinho, é. pá, criaram esse estúdio aqui. É. Então, cara, eu só tenho que agradecer e parabenizar vocês por estar tá fazendo isso, porque vocês estão movimentando o mercado. A galera tem que se ajudar, meu. Tem é. que fazer... Quem faz podcast tem que ir no podcast do outro, é. tem que incentivar o mercado. E é um mercado que está cada vez em ascendência, que no sul demora muito tempo para as coisas acontecerem. É. Isso aqui está há três, Exatamente. quatro anos já em São tá. Paulo, e no Rio de Janeiro. Exatamente. Aí chega aqui, os caras não assistem, não compartilham, não vão no programa do outro. Ah, não, eu não vou porque o eu... programa é. meu. Cara, que, que não vou, eu vou lá, velho eu quero que o cara tenha audiência. É. Quanto mais audiência você estiver... Mas a galera vai saber o que é podcast, aí vai procurar os outros podcasts, ah, tem o do Gaúchão de Apartamento, é. né? Tem agora o do Guri de Uruguaiana, que lançou essa semana. É, tá, ele,
0: é. ele lançou,
2: lançou o Matcast, que eu já tinha falado pra ele uma... Eu nem falo mais nada. Nem falo. É. Eu tinha falado há tempo pra ele, ele é. não é. queria que nem,
1: fazer. Eu não sabia que era do, do, do Rio de Janeiro. Uhum. que tem o pod, pod pobre. Pod pobre? Pode pobre. Pod pobre. Eles ele toma é os guri, ele come marmita ali. É bem assim, cara, eu, eu sou apaixonado por aquilo ali, né, cara? Aquela, é legal assim, de ver os caras com jeito sabe? falando. falar. do Defante,
2: eu... tu já viu também? Do, do que é num é bar, não é? É num bar, cara. É. Nas mesas aquelas de ferro, é. sabe? É. Das antigas,
0: é. assim, ele é. sentado ali no meio da vila, cara. Sim. Com os caras. Uh -huh. é. ele, eles é. se isolam, né? É. E a galera fica toda na volta. Eu fica... de,
1: de tanto falar deles, né? Esse aqui pegou e ligou pra ele.
0: Eu mandei mensagem no Insta, porque se eles fossem daqui da volta, a gente ia trazer eles pra fazer um papo. E, né? e mas eles são uma, do Rio. Do eles são Rio. do Rio. Aí eu,
1: Esse cara até faceiro também. Uhum, tá o faceiro
0: que a gente. <risos> que é. legal, cara. Agora e... vem aí também com nós o Happy Hour, É uma outra gurizada de gravata aí, canoas, alguma coisa assim. Que é. também tem um estúdiozinho pequeno, né? E eu acho que é exatamente o que tu falou, cara. Quanto mais a gente se ajudar, né? Sim. Graças a Deus. Ah, hoje a gente não tem milhões de inscritos, mas a gente tem alguma coisa. Mas é o vídeo que vai ficar aí pro resto da vida. Sim. Então, daqui a um pouco um história. Vai levar o outro junto, porque Leva o vídeo outro. tá ali Exatamente, entendeu? É o é. vídeo tá ali, então vai junto sim. Né? E, é, e é exatamente isso Que tipo, a galera que, tá, que assiste nós Que tem a podcast, se quiser Pode chamar, velho, pode chamar que a gente vai sim né? E é exatamente Nós o que ele falou. Disponível pra qualquer um. é. Eu vou até
1: fazer uma filmagem que eu já tô com uma aqui. Ah, viu? Veio <risos> a ideia, já é. é que eu não, eu não sei se você já fez algum vídeo, assim, de chegar, por exemplo, assim, mas vamos, tipo, o cara assando uma carne a full ali, o Galdério mesmo, e tu chegar do teu lado com a tua, com a tua coisinha. Botar a tua espada. Não, dele de é só na Airfire. É. Ele Não, faz só na Airfire. Eu Fire. Fire. É assim, eu ardo né, <risos> de. Cara, dá licença aí, vou assar minha carne agora. Liga airfryer. <risos> dá pra fazer, dá Ai, pra fazer. É uma coisa que é daí, vou ficar aquele gaúcho do lado te olhando, né, cara? Já é da Tá, Léo, olhada. mas
0: conta pra, pra nossa audiência aí. Eu já ouvi um pedaço dessa história, mas conta pra nossa audiência aí que tu quase morreu na, no acampamento. Ah, <risos> Contei essa história ontem lá, cara.
2: Ah, que doideira. É. Foi nesse dia, uh, nesse, depois do jornal do almoço ali, que eu fui fazer lá. O pessoal dos piquetes começou a me chamar para ir lá, né? E aí eu tinha muita amizade com o pessoal do, do CTG do Guardiões do Rio Grande. Uhum. Tenho ainda, né? Com, com o pessoal lá, com a Cacau, que é, que é a patroa do CTG, o Fabiano, né? Todo, 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 todo o pessoal lá do CTG. E eles me chamaram para o piquete, né? eu tinha ido em outros piquetes também, me chamaram para ir lá fazer uma. uma... Uma, tipo assim, uma, não uma apresentação, mas pegar o microfone e alegrar a galera, assim, Sim. né? Tipo, falar algumas umas coisas que eu falava já, né? Do Léo. Do e aí fui lá de boa, assim. E... E aí, tipo, eu tava... Uh, eu tava lá no, no, nesse piquete, que é o do Guardiões, e do lado tem o piquete que é da Polícia Rodoviária Federal. Né? o da Estadual, agora não me lembro. É a Polícia Rodoviária. E aí eles falaram, não, vão ali do lado ali que tem um piquete hum. ali, tem um bolicho legal ali, um bar ali e tal, e a gente vai ali fica conversando, assando a carninha, tomando a cervejinha e pá, né, e tal. E eu, tá, beleza, né? Aí eu cheguei ali, aí os caras foram, é, começaram a me perguntar, né, das coisas, e eu comecei a falar, né? Tipo, tava, é, o cara me perguntou como é que tava as coisas de, de, de do mascate, né, que ele viu que eu tava trabalhando como mascate. Aí Eu falei: "Não, eu sou mascate bagual, né? O um mascate, só vendo produto para gaúcho". Uhum. Aí, aí eu disse para ele: "Cara, tá indo legal. Eu ofereci pro Baitaca Fui lá, levei pra ele, ofereci a minha cuia JBL, eu vi esse... né, Caramba, que é uma cuia chama, que tem, <risos> que tu pode conectar o celular e mandar via Bluetooth a música, e tu vai me mateando e... e escutando uma musiquinha. Esquenta
0: a água, né? E aí, aí né? tem uma
2: conexão USB <risos> que tu esquenta a água do mate direto ali, né, e aí a gauchada tava ali dando risada e tal, eu contando, e aí tinha um gauchão no canto do, do, ali do, do, do bolicho, do bar ali, né, me olhando assim com uma cara de mal, assim, sabe, tipo, um com um copo na mão de bebida, assim, me olhando assim, meio estranho, né, cara? E eu, ah, o que, que esse cara tá me olhando, que estranho, né? Tá... Já comecei a ficar meio desconfiado, né? E aí eu continuei, não, porque daí o Baitaca não quis essa, essa cuia JBL e ofereci para ele um, um dos meus melhores produtos, que é a goiaca modeladora. Né? Porque as mulheres usam a tal da cinta modeladora pra ficar com a barriga definida, né?
0: A minha é definida. A minha também. É definida assim por resto é, da vida. É, é, A minha também é a definida. A minha é tanquinho, assim. mas tá cheio hoje. Né? É. Não,
2: porque eu, eu tenho dificuldade, né, com esse negócio de, 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 de comida, né? Porque é, é um efeito sanfona, né? Uhum. Eu já sofri tanto efeito sanfona que se alguém me abraçar, eu saio tocando um maneirão, né? Então, é, é verdade. E aí é aquela coisa: o cara tipo, me pergunta assim pra mim qual é o teu prato preferido. Eu falo que é o fundo que cada é. mais Comida, claro, né? Um então de tem esse problema aí. Era ontem eu fui comer uma pizza lá, até no outro podcast. O cara falou, ah, tu gosta de pizza. Eu falei, cara, eu gosto, só não entendo as pessoas que não come a borda da pizza. Se deixar, eu como até a caixa da pizza, então <risos> boa que é a pizza, uhum. né? Então aí eu inventei a cinta modeladora para dar aquela que tem a, a, a guaiaca modeladora, tem as cintas modeladoras das mulheres. E sabe, ah, então vamos apertar a barriga dos, dos bagual aqui para ficar com a barriga definida, né? Mas sabe e... que tu <risos> eu
0: fiquei no vídeo dele. Eu fiquei imaginando o Baitaca com a
2: uma goiaca modeladora. De...
0: <risos> ah, ele, tá, ele tá precisando de uma, uma goiaca modeladora.
2: Não é pochete, né? É, é pochete. É. É. E, cara, ele saiu dando um relhado, uma relhada atrás de mim, né, Porra. cara? De, 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 de verdade, né? Foi as, foi as ganhas, né? Mas, por isso que ficou bom o vídeo. Né? Mas, é, claro... O Baitaca é, no vídeo. O Baitaca. Ah. E aí, eu contando isso pra gauchada no piquete lá, e os caras dando risada, né? E o gaúcho lá no canto me olhando, de canto de olho, com o copo na mão, assim, sem falar nada, com aquela cara de brabo. E aí o cara assim, tá, mas daí tu, tu, tu não vendeu mais nenhum produto? Eu falei, não, eu levei pro gaúcho da fronteira também. O gaúcho da fronteira eu levei a minha bota, né, especial, que é a bota Nike Shocks, que ela tem quatro <risos> molas que eu tirei do carburador do carro, do, lá, do, do, do motor do carro, botei lá. E é uma, uma bota especial aquela ali, né, porque o cara dançar chula, o cara já vai aqui, né? Só no, no, no embalinho da mola, né? No, no bailão também para dançar, então é mais fácil a bota com a bota com mola, né? Uma baita invenção, ninguém tinha pensado nisso, né? Mas ele não gostou da, da, da bota. bota. Eu ofereci para ele o, o, o basto, né? O basto massajador,
3: uhum. que é
2: que eu tive a ideia vendo nos aeroportos, no shopping, aquelas cadeiras massajadoras que tu senta e faz massagem, tu relaxa, e tal. Eu pensei não quando você vai andar de cavalo, dói as pernas, dói tudo ali, a bunda dói, então vamos aproveitar, vamos fazer uma massagem, quando tá cavalgando, fica ali, <risos> né?
1: Só não goza se não quer, é. 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 Aí eu
2: ofereci pro Gaúcho da Fronteira, não deu certo também, né, cara? Daí os gaúchos tudo ali, curtindo a ideia, assim, aquele cara lá no canto do bolicho, me olhando com cara de mal, né? Não gostando da história. E aí o cara me perguntou assim: "Pô, tia, como é que tá o teu CTG?" Daí eu falei: "Não, meu CTG, eu sou patrão de CTG, né? Eu tenho, eu sou patrão do CTGC, que é o Centro de Tradições Gaúchas de Condomínio, né? Que eu montei lá no salão de festa do prédio, né? Aí eu levei tá lá pro, pro César Oliveira para tentar cadastrar o meu CTG no MTG, né, que eu queria fazer esse cadastro, que é importante, né, a entidade ter, né? Aí eu perguntei pro César se podia cadastrar, né? E aí ele perguntou, tá, mas o teu, como é que é o teu galpão lá no Salão de Festa? Tem aquelas, aquelas costaneiras e tal? Eu falei, tem. Tem. Só que não é a costaneira de fato, né? É um papel de parede com textura de costaneira, <risos> aí Mas eu falei, meu o CTG é bem bagual, tem uns lampião lá, né? Só que não é aqueles aquerosene, é a LED, né? Que daí Sim. é mais econômico, mais <risos> ecológico. Aí ele perguntou, mas tu tem pelego lá dentro do Sim. seu TGC? Eu falei, tenho, né? Só que não é o pelego natural, né? Aquele sintético, por causa da minha rinite, não tem problema. Senão tem que ficar só no Surinam, não dá? Bagual, eu é bagual, perdi meus brincos. É. <risos> <risos> aí, ele, aí ele ficou assim, tá, mas como é que é esse CTG, tia? Mas vocês tocam música gaúcha nesse CTG? Eu falei, claro que toca, só toca música gaúcha lá. É Klaus e Vanessa, Serginho Moá, <risos> né? Até Xuxa toca, a Xuxa é gaúcha, né? Aí ele, não, cara, música tradicionalista. Eu falei, ah, tá, música tradicionalista. Eu falei, que, claro que toca. Toca na aula de Zumba Campeira. Né? Que aí o, <risos> o DJ fez um remix <risos> do. um remix do fundo da grota do Baitaca <risos> versão Alock, então toca lá na Zuba Campeiras e as vão dançando, fazendo uhum. as coreografias, né? Aí já fizeram um eletro funk lá do, do Bagual Corcoveador, do João Luiz Correia, também uhum. entrou na aula de Zumba e um, e um eletrobrega dos Loucos Lá da Fronteira, que é do César Oliveira e Rogério Melo, que as gurias descem até o chão, né? Aí eu fiquei imaginando o, o Rogério Melo descendo até o chão, como é que deve ser?
1: Tava, então... na, tava na cara que esse gaúcho ia se voltar mesmo.
2: <risos> e aí ele não, tio, mas isso aí é muito de cara eu quero saber se tu tem música tu tem dança lá né tem que ter dança eu falei claro que tem dança dança tradicionalista né chula tem tem chula eu falei claro que tem só que a nossa chula é um pouco diferente porque é, a gente dança de crocs em vez de bota <risos> Pra não criar bolha nos pés, né? E pra não arranhar o piso laminado, né? Porque senão o síndico dá multa no prédio.
3: Então a gente tem que usar o Crocs.
2: Aí, aí tem. Aí ele perguntou, mas tem as danças do, do, do facão também? Eu falei, claro que tem. A gente fez lá no. Só que. Porque a gente não usa facão pra, com medo de se machucar. Então a gente usa o sabre de luz do Star Wars que a gente tem. <risos> <que> eles... <risos> e aí a gente entra com a marcha imperial do Star Wars pra fazer, né? Ah, fica muito legal. Chega a dar um arrepio de ver, cara, a cena. É muito bonito. E aí, e aí nisso, cara, quando eu falei do desse negócio do facão, o gaú esse gaúcho pegou que tava lá no boliche me olhando com um cara de mal ali, um cara se de rouco. ruim, né? Ele falou assim: Ah, tô falando do facão, não sei o que, tu vai ver facão. Ele pegou e puxou o facão assim Puts. da cintura e enfiou na minha barriga, velho. E aí ficou todo mundo parado, ninguém entendeu, né? Pensou que era brincadeira de início. Eu pensei que era brincadeira também, que ele, porque eu tava contando a história. E não era, ele tava de verdade, entendeu? Com o facão na, na minha barriga, assim. Ele não enfiou, mas ele, ele colocou, encostou a ponta e é. apertou mesmo. E aí, nesse momento, a minha alma saiu do meu corpo, né, cara? <risos> Tipo, ela olhou pra mim e falou assim, agora é contigo, meu velho. E tu não te tava vira. nem
1: com o bastão Por... do Star Wars. É, não tava nem, não sabe nem o uso do
2: Star Wars pra me defender. Daí ela falou assim, agora te vira, é contigo, meu velho. Tu foi, não foi escutar a tua avó, né? Tua avó falou pra ti, faz um Senai, vai estudar, faz um concurso público. Mas não, tu resolveu ser representante dos gaúchão de apartamento, agora te vira, meu velho, é contigo. E eu tava ali na, na minha cabeça, assim, só pensando assim, pá, por que que eu não escutei a véia? Por que que eu, né? Eu só ficava rezando pra Deus, assim, né? Que se era pra me matar, que matasse de vez, que eu não sentisse dor, né? Sim. Mas e o cara com a faca na minha barriga ali, né? Enfiando a faca, assim. E os outros não tomaram tudo? Então, os assim? outros tudo paralisado, cara. A minha ex-namorada, que era morena, que nem a Cristina Ranzolin ela ficou branca na hora. Parecia <risos> o Zé Gotinhas. Se passasse uma criança do lábio <risos> e abrisse a boca, pedia uma vacina. Cara, todo mundo apavorado, tudo de olho arregalado, assim, né? E aí o cara sentiu meu coração batendo na bunda, né, cara? Não ter uma ideia. Imagina. E aí eu pensando assim, cara, mas o que eu vou fazer agora? Deus me livre, né, tio? Eu vou morrer aqui agora. desse cara tá de verdade. Todo mundo parado, assim, ninguém teve reação. E aí eu fiquei pensando, pá, cara, será que alguém nesse mundo, nessa vida aqui, que eu conheça, tomou uma facada na barriga e conseguiu sobreviver e tirar bom proveito disso?
0: nosso presidente. Aí ah, eu pensei, cara, de é. repente não é uma ruim eu tomar uma facada na barriga. Eu pensei, Deus, eu acho que
2: isso é um sinal. Se é pra ser, o teu filho tá preparado. Posso, posso é. dar uma facada na barriga? Vai, quem sabe eu viro o presidente do MTG, né, cara? Então, tipo, eu pensei, pode, pode ser bom, né, cara? Nesse momento eu tava, tipo, se assim, feliz, né, cara? Bah, agora vai dar tudo certo na minha carreira, na minha vida? Pô, era pra isso, então, né? E aí o cara pegou e tirou a faca da barriga. E ele ficou me olhando, assim, nos olhos, cara. E ele pegou e tirou a faca da barriga e enfiou no meu pescoço. Com a lâmina, assim, que chegou a cortar aqui, velho, sangrou. Cara, e é verdade isso, que o pessoal que tava lá pode falar isso. O cara enfiou a faca no meu pescoço, velho. E aí eu pensei assim, né, cara, puxa vida, cara, esse cara tava lá no bar aqui, pegou e largou o copo de bebida dele, e veio meteu a faca na minha barriga agora meteu a faca no meu pescoço, agora eu não tenho salvação, né? O cara vai me matar, bah. agora vai me matar. Aí o Fabiano, que era o gaúchão raiz, que fez a reportagem comigo lá no, no Jornal do Almoço, é aqueles... É, gaúcho raiz mesmo, mais grosso que parafuso de patrola, né? Nego velho, né? As ganha, pegou e chegou do lado do cara. Falou assim, ô meu amigo, me diz uma coisa. É, por que que tu balutou a faca no pescoço desse bagual aqui, tia? Ele, não, isso aí é um gaúchinho de apartamento. Isso aí tá, tá com essas frescuras aí, desses produtos dele aí, que não sei o quê. Tá tirando onda dos gaúchos de apartamento. Esse gaúchinho tem que tomar uma facada aí, não tem que se criar. Aí o Fabiano assim, ah, tá bom... Mas me diz uma coisa, meu velho. Tu veio aqui pro acampamento como? Tu veio a cavalo? Ou tu veio de alto? Daí ele falou assim... Não, tia. Eu vim da Uber. Aí eu já... Hum, tá. Né? veio de, de Uber, daí o cara assim, tá, tu mora num rancho lá numa estância, onde é que tu mora? Ele, não, eu moro aqui num apartamento, aqui na Cidade Baixa. <risos> ah, ah, <risos> aí eu assim, ah, tá, né, daí, Aí o Fabiano assim, mas meu velho, tu percebeu uma coisa, tio, que tu é tão gaúcho apartamento quanto esse cara aqui? Porque esse cara aqui não tá tirando onda, esse cara aqui tá representando caras que nem tu, que são gaúcho de apartamento, que gostam da cultura, da tradição, que, né, né, do, do gauchismo, do folclore e tal, e ele representa os caras que nem tu, né? E aí eu fiquei assim, opa, tomou nos dedos, bem feito, te velou, agora quero ver tu sair dessa, né? Uhum. Pensei, só pensei. Só, né? claro. Não, é, não falei, sei. né? Não Senão é. eu ia tomar a facada. Não, não. Aí, aí, aí o cara olhou pra mim assim, pegou e tirou a faca do pescoço e falou assim, bate, porque daí ele também viu que ia e dar tá ruim bem. pra ele, tava chuco, tava, é. tava chuco. Porque tava cheio de policial na volta, né, cara? pessoal agora. É. Aí ele tirou a faca aqui, botou a, a faca de novo na cintura. Falou assim: não, 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 não. vamos fazer o seguinte aqui, ó. Desculpa aqui e tal. Vamos fazer um brinde pro galchão de apartamento aqui. Todo mundo levanta os copos. Aí o pessoal foi lá, pegou a cerveja, todo mundo, e ele foi lá pro lixo, lá, pegou no balcão, assim. Aí ele pegou o copo da, da bebida dele, levantou a caipirinha de morango.
3: <risos> <risos> olha o gauchão de apartamento! Aí
2: eu, Tati, tá, vai cara tu... criar, velho. Que que é? Mais gaúcho de apartamento ah, que eu, velho. Caipirinha
1: Porra, Eu de moranga, que, que tu ia, pelo menos, morrer por um gaúcho vez de verdade. É, velho, é, é, tá louco,
0: né, cara? Mas, olha, na real, o que tu faz, é. nada mais é que a nossa vida real. Sim, sim. Porque, ah, claro, a gente, eu não sou um cara que tomo mate na, no abacaxi, na laranja. Sim. Mas eu gosto de uma carne assada na churrasqueira, hum. mas eu tô em casa com a nega véia, às vezes eu, é o um é air fryer. Claro. É, entendeu? Mas é isso. É, é. Entendeu? É um mate, às vezes, eu tenho em casa, eu, não, eu tomo mais ou menos, no serviço eu tomo mais chimarrão, em casa eu tomo muito pouco. Eu tenho uma cuia de porcelana. Tudo claro bem? que eu não. Tenho, é. mas eu não uso pra. Pra esquentar no microfone. Meu pai né? tá só te olhando de canto. Não, é, mas é, tem. Tem. E é mais. Tu tem uma aí também, falador? Ó!
1: Oh! <risos> tá ali, ó. Tá entregando o pai ao vivo Depois aí, ó. Como que eu te mostro a coisa é, que eu tenho ali? Me mostro, aí. quero não, ver. Vai nessa. Depois eu que ele fala. Se eu falar daqui... não tô me chamando. É, é.
0: Mas todo. Todo é, gaúcho. Todo gaúcho, tem... é, cara. É que nem não, esses dias eu... o
2: cara me convidou pra um churrasco. Ah, vou fazer um churrasco no um espeto e tal, gaúcho. Só o gaudero, tu vai ver, vai. Aqui na minha casa tu vai comer um churrasco no espeto. Aí eu cheguei lá, o cara botou o um espeto, aqueles giratórios, é. velho. Aí eu, ah, meu velho, isso aí é gaúcho de
0: apartamento, é, velho. Sabe Exatamente. que eu aprendi Exatamente. uma coisa, Tem né? Tem a elétrica, que tu bota a dentro a ele... da casa isso, e é. Mas é. sabe que eu faço um, um... Acho que umas duas, três semanas. Eu sempre fui meio arredio a isso. Mas depois que eu aprendi, hum. cara, fazer o churrasco na grelha. Ah, na grelha é bom, né? Ah, fica, que diferença. Fica muito ah, bom, né? Ah, que diferença. Life tu Fry? Dá um, não, não, eu faço na... Lá em casa tá ali, ó. <risos> não, não é? Não é?
2: Ah, fica na grelhinha fica bom e aí tu bom. pega
0: a carne sem osso tu não precisa, né?
2: tu já fatia ela ali fatia. larga aí,
0: rapidinho tá pronto
2: e fica bota um, um... salzinho rosa do Himalaia por
0: cima um chimichurrizinho não, eu uso sal de parrilha sal de parrilha Ai, sal de parrilha temperado pai, temperado ó, pai, desculpa te falar pai, mas eu tenho que te dizer
1: com <risos> o filho pra um lado. <risos> <risos> daqui um pouquinho ele vai me deixar mal né? <risos> Mas é, E Eu que, que levava tanta fé ensinando guri na rua a assar uma carne. Não, é, mas é.
0: Mas é. Aço do espeto também. Ah, eu aço também
2: asso, né, cara? Não tem, a gente faz, né? Claro, Sim. mas é, eu prefiro essas modernidades, fazer na air fryer, numa grelhazinha, oh. né, numa, e que, numa e, parrigeirazinha. E
1: que nos apartamentos a pessoa tem que se adequar mesmo. Tem, tem. tem. Sim, como é
0: que tu, vai, como é que tu um... vai
1: assar uma carne no apartamento? Mesmo que tu vá lá pra baixo, no fim de semana, de repente tem 200 pessoas assando lá, tu não Sim, tem como tu assar. Não tem né? como assar, né? Yeah. o cara tem que achar tem um jeito que... de. Tem
0: um colega meu que tem uma churrasqueirinha daquelas pequenininha uhum. Então, quando tem muita gente, uh, quando ele quer assar um churrasco, ele leva pra garagem dele, que é aberta, bota aquela churrasqueirinha de, de espetinho. Só que ele bota o, o espeto atravessado uhum.
1: e assa ali. E, assa ali e é, leva a, pra aí cima. depois bota ketchup em cima e vai comer. Não, não faz é, com um espeto. Não, aí, 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 aí já é um outro nível é. de gaúcho daí. Não, mas, mas
0: é, na real, muita coisa que tu faz ali, tu bota nos teus vídeos, acontece. Sim. É que, claro, tu, tem, tu dá aquela veia cômica na coisa, né?
2: Sim. Claro, Entendeu, a gente tem, mas... que, tem que dar essa, essa, essa veia cômica para gerar a risada, né? A gente fez, cara, eu, eu, eu sou muito agradecido a todos os artistas que participaram dos vídeos do, do meu canal, do meu personagem, até hoje, do, dos vídeos do Léo. Eu sou extremamente grato ao Baitaca, ao João Luiz Correia, ao Paulo Costa, ao César Oliveira, que eles entenderam a brincadeira do, do personagem, Sim. né? E hoje, cara, por incrível que pareça, eu achei que eu ia só atingir os gaúchos de apartamento com o trabalho. Mas, na verdade, eu atingi mais os gaúchos raiz, né? Vamos dizer assim, raiz do que os gaúchos de apartamento. É que se identificam. Porque né? eles se identificam. Não, não eles mais. mandam o um vídeo, olha aqui, tu aqui, ó. Não olha aí, vídeo. ó, esse
1: aqui é tu. Manda pros amigos e tal, e então... Tem, e tem mais uma. Tu, 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 tu tá falando do gaúcho. Aham. A tua história tá passando daqui de, de Porto Alegre pra muitos lugares. Então, tu, queira ou não queira, tu tá levando... O Gaúcho. O Gaúcho, exatamente. aí é. aqui, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, esses lugares aí, eles fazem o que tu faz dentro dos apartamentos também. Né? Exatamente.
2: É, uma coisa é. Que, que é interessante, cara, que uh, eu não lembro qual foi o lugar que me falaram, num podcast, eu acho, não lembro qual foi. Mas, uh, não me comparando com outros artistas do, de Gaúcho, assim, né? Mas é, foi dito assim que o Léo hoje, ele é na essência o único personagem gaúcho de fato. Sim. Que fala sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a, as coisas do tradicionalismo de fato. Porque os outros artistas, né, ele, eles, eles fazem humor, mas com um personagem gaúcho. Né? Uh, uh, e o Léo não. O Léo ele está ele inserido no meio do tradicionalismo. Né? O Léo é o cara que vai nos piquetes né, o Léo, lá no acampamento Farroupilha o Léo é o cara que vai nos eventos dos artistas lá, dos cantor que os, os, os cantores participam dos vídeos né, dos outros artistas de comédia de gaúcho, assim, com um personagem gaúcho isso não acontece, né? E não falam sobre a tradição, eles falam fazem humor sobre tudo, menos sobre gaúcho, é. em, de fato, né? Exato. E hoje eu faço isso, cara, eu fico com muito orgulho <risos> que o pessoal hoje me identifica assim que eu sou o personagem de gaúcho mesmo, né? Sim. Que eu falo sobre o gauchismo. Uhum. E eu recebo mensagem de gente de tudo que é lugar do Brasil e do mundo, assim, Sim. cara, que é uma coisa muito louca pra mim pensar que tem gente de tudo que é lugar do mundo me vendo é, e dando risada e falando que tá conhecendo sobre a cultura do nosso estado através... Do que eu faço, cara. Que Olha que loucura. E aí os gaúchos aqui me dizem... Ah, esse gauchinho é Nutella de apartamento, gourmetzinho, não sei o quê. Não, cara, nada a ver, velho. Eu tô levando o negócio do tradicion é. tradicionalismo para fora. Os caras, através do que eu mostro ali, muita gente começa a conhecer a cultura. E o cara vai pesquisar o que é uma guaiaca o que, que é uma, uma alpargata, o que, que é uma bombacha, um, um lenço, um pelego. É. O cara não entende o que, que eu estou falando. Aí ele pensa em assim, mais esse louco é, que é um doente da, da cabeça, o que, que ele tá fazendo esse chimarrão nisso aqui, entendeu? Uhum. E o cara vai vendo os vídeos, vai vendo os vídeos e vídeo, vai pesquisando. É, tem um cara no Amapá, velho o cara me manda mensagem, eu sempre respondo ele, que ele lá não existe CTG, lá não existe gaúcho nem nada, e ele é um cara de lá, o cara é meio... Eu não sei o que, que é lá, meio índio, sei lá qual é que é... E ele me manda mensagem, cara, ele mandou ele comprou na internet lenço, cuia, erva, e ele é gaúcho. Ele falou, cara, eu sou gaúcho, velho. E eu falei, tu é gaúcho, tu é gaúcho de decoração, velho. E ele falou, cara, eu vejo teus vídeos, eu dou risada e tal, e aí ele, cara, ele me manda uns áudios, às vezes, é mais gaúcho que os gaúchos aqui falando, Sim. cara. Sim. Ele, cheléo, Léo, como é que tu tá? Um quebra-costela do tamanho do Rio Grande. Tipo, um mas tu lá do Amapá, velho. Uh -huh. né? Tava tá falando mais igual que os caras aqui, tá ligado? Sim. E aí eu fico orgulhoso disso, porque, cara, eu levei pra um cara lá, no meio da selva lá, sei lá como é que é lá, que não tem nada e o cara tá tomando chimarrão todos os dias. Ele tá, e ele, no 20 de setembro ele faz lá churrascada no meio da cidade lá com churrasqueira e vestido de gaúcho, cara. Que baita. Olha que loucura, velho. Então, e o cara falou, meu, viu teus vídeos e curti, agora eu sou gaúcho.
1: Eu falei, que
2: doideira. Que é loucura, é, né? É, Mudando a personalidade. Então vai longe, pessoas. vai Mas longe. Tu quer ver, ó,
1: o, o porquê? Mais ou menos, tu falando, eu notei. Quando tu fala do pelego, tu fala, tipo, um tapete que tu pá... É, o palavreado, Olha só, né? tu já tá fazendo a pessoa entender lá no meio da... Que não é que o pelego, ele realmente, ele é um tapete. Ele é um gapa. Então, Sim. a pessoa vai ser, eu quero saber o que é, um que é um pelego. Ele vai saber. É um, pode ser assim, pra botar no cavalo, ou pra botar no chão, ou pra botar no, no, no móvel, para pra botar no lugar. Então, ele vai atrás daquilo ali. Sim. Aqui então, é nem tu fala. tio eu tenho uma cuia de porcelana que eu uso. Quer dizer, tu, o pessoal uh -huh. já vai tá sabendo o que é uma cuia. Uh -huh. Vai atrás daquilo ali porque já tá passando uma... Porque a nossa, a nossa, a nossa tradição, ela é, a nossa língua gaúcha é horrível. Língua gaúcha, né? né? Uhum. -huh há muitas, muitas vezes, vezes ela não, não entende. sai, é tanto difícil de entender é. é que nem a nossa música gaúcha eles não entendem nada lá não não entendem é é por isso que ela não sai cara um baita que agora que conseguiu né através de um cara que fez um, um se o
0: Gustavo que... Lima cantou na live é, e tal é, mas algo... foi o teve um, foi um comediante na verdade pelo que eu vi foi um comediante que faz tipo personagem também assim na internet <risos> que começou a usar o mas se não toca o fundo da grota, não me adianta é. Ah. E aí, entendeu? é? E, é. e, é, e aí, quando. Tipo assim, eu, eu até vi um vídeo dele que ele pega e diz assim: ó, quando qualquer. O gaúcho, quando escuta o fundo da grota, a primeira coisa que faz é. Ei, 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 ei. Então, é. aí tem um cara querendo vir matar ele, e daqui a pouco começa a tocar, ele tá escondidinho. E aí, ah, cara, é, sim,
2: assim, seria é o. Eu esqueci o nome o... dele. Poxa vida, como é que é o nome dele, cara? É. Mas, eu, eu tô ligado. É, mas é, foi. Sim, sim. Dizem,
0: diz o pessoal que foi por causa dele que a galera começou. que viralizou os vídeos dele, de, o pessoal sim. começou a ir atrás do fundo da grota, do fundo da grota. E aí os, os artistas lá de fora começaram a cantar. Começaram a cantar, e... é. é,
2: é hidro, tu é vê, hidro. né? O humor ele trabalha muito essa questão, né, cara. É, porque também, assim, a, 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 ele. É, é, o pessoal ouve o Baitaca, mas muita gente não sabe quem é, a, como é que é o semblante do Baitaca, né? É. Aí eu fiz o um vídeo lá, tipo muita gente falou assim, eu não imaginava que o Baitaca era assim, né? Porque, cara, às vezes o cara não tá ligado, não conhece o pessoal de fora também, mas mesmo gaúcho, cara, tem gente que não tá ligado. É. Então é interessante quando tu vê o humor, ele leva a cultura para fora, sim, Entendeu? leva sim. a cultura para as pessoas, né? Porque muita gente gosta de música, mas não conhece todos os artistas, né? E aí o Whindersson o Nunes Fez muitos, muitos artistas, né? Uhum. Que ele fez paródias e tudo mais. O, o Tirulipa também é. é muito amigo do Safadão, o né? Safadão. Então, eles fazem muita coisa junto. E aqui no Sul, cara... Eu tô fazendo isso com os artistas, eu tô fazendo isso. Eu fui o cara que teve a ideia. Assim, cara, eu quero levar a cultura, eu tenho que levar a música para fora. Vai. Eu tenho que juntar essa galera, eu tenho que pegar esses artistas, saber que o cara tem que saber quem é o João Luiz Corrêa, quem é o Baitaca. O Mano Lima, a gente tá há tempo tentando gravar com ele, mas eu acho que vai fechar também. Então eu quero... Mostrar esses caras, porque isso faz parte da cultura. Sim. A música faz parte da cultura. E, e o entretenimento, o humor, ele tem esse papel, né, cara? então Mind. Mind. Então estamos fazendo, tamo aí. Por isso que estamos tá, aí hoje, aqui com o Silva, conversando. Cara, Cheguei isso. até aqui. Mas, cara, né? eu quero te
1: fazer uma pergunta: como é que tu conseguiu levar o guri de Lugaiana para comer sushi, cara?
2: Ah, isso Como foi... é que é feita
1: essa gravação? Tu, tu, tu bola, é. tu fala com ele. Isso. E tem alguém que, que filma tudo? Tem mais alguém para
2: Sim. É, agora o meu processo de, de roteirização ele mudou um pouquinho né porque antes todos 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 os vídeos que tu for ver do canal foram eu que escrevi todos é, agora nos, nos últimos aqui que
0: eu tô mexendo tu tá aqui, mexendo
2: tá um chadinho né é é, acho é, que agora é, é, é. Parece que tem um. É, te
0: ficou com. Eu acho que é por causa do aparelhinho ali, depois eu vou. Uhum. Tá muito alto aí, quer que eu baixe o Tá pouquinho? bom, tá bom, tá, tá bom. bom.
2: É, agora o Matheus Novelli tá me ajudando nos roteiros dos vídeos. Que ele veio aqui, então vai tá cara. trouxe vai tá cara. ele pra trabalhar. Um boa de boa, né? Tá eu pedi pra ele, oh, meu, me ajuda aí que eu tô. Cara, chega uma hora que tu tá tanta coisa envolvida que bah, a cabeça já não tem mais como. Sim. Então me ajuda aí. Uh, mas todos os roteiros eu que escrevo, né? todas essas ideias malucas desses vídeos, foi tudo eu que escrevi. E aí eu tenho um, o meu empresário, que é o meu parceiro de vida, aí que é o Enoê, Enoê Ferreira, né? e, uh, que a gente tem os equipamentos, ali, a câmera, os microfones, uhum. tudo. Né? E, e ele que vai junto né, na, nas gravações e faz a gravação dos vídeos lá pra, pra gente, e a edição. Né? Então uhum. tudo ele que faz. E ele desde o início, assim, cara, foi muito... Uh, ele para mim é um irmão mesmo porque ele quando ninguém mais acreditou em mim ele foi o cara que acreditou em mim né? ele viu que eu tava lá ferrado, sem grana quebrado assim né? ali na, na pandemia e disse assim cara, eu acredito no teu potencial acredito no teu trabalho é, eu não vou te cobrar nada eu vou, eu vou trabalhar de graça, eu vou trabalhar contigo e vou fazer isso aqui, e, mas é um projeto nosso eu acredito no Léo e sei que ele vai Bah. E aí ele veio comigo bah. e a gente come começou a fazer os, os, os vídeos e deu certo, cara. E aí hoje a gente está começando a colher os frutos. Agora que a gente está começando a colher, cara, depois de todo esse tempo. Né? Então ainda não... né Tá longe do ideal, mas a gente é, criou um estúdio lá para pod podcast também, que é o é, 601, 601 é. O Hubcast, né? Hubcast, né? Eu montei lá pra fazer o meu podcast, mas eu disse, cara, vamos, vamos abrir o estúdio pra galera aqui, cara. Quem quiser, aluga aqui, enfim, a gente. Uhum. Cara, temos que movimentar o mercado. Sim. Né? E aí o, ele é meu sócio lá no estúdio, a gente tem o 601 webcast até quem quiser fazer um podcast sim, e tal, sim. entra lá Pode no Instagram. Ca...
0: É
1: top, é, é top. É, eu, é. Mas tu, tu, como tem bastante conhecimento assim com esse pessoal, é mais fácil pra ti fazer um podcast. É, Ou também é, é meio complicado. Conseguir, conseguir... pessoas pra ir. Lá.
0: É, cara, assim, ó,
2: até hoje é, eu consegui. Todas as pessoas que eu levei são pessoas da minha rede de contatos, uhum. pessoas que já me conheciam, né? Sim. Então, por isso que eu digo que o mais importante é eu ter um nome, né? É. Então, todas as pessoas prontamente me atenderam ali, disse, "Bah, cara, eu vou lá." Alguns nem sabiam que era podcast ainda, uhum. né? Então... <risos>
0: eu tenho uns que às vezes eu mando mensagem. Tá, mas é uma rádio. É. Não, não é uma rádio, é um bate-papo. Ah, é. mas tem vídeo? Sim, vai ser. <risos> tem é. vídeo. Ah, tá. Não, eu mando né, o link. Não, dá uma olhadinha nos nossos vídeos aqui para te ver mais ou menos como é que funciona. Sim. Tem gente que ainda
2: não, não sabe. Não sabe o que é, exatamente. Hum. Então tá, ainda tá muito no início aqui no sul, ainda. Eu acho que a onda vai ser daqui a um, dois anos. E eu vou ver vocês num estúdio melhor aqui, cara. Se com certeza,
1: com certeza. Eu, estão indo eu, no caminho eu, certo. Eu certo. posso te garantir uma coisa assim, ó. Uh, eu sempre tive uma uma. Como é que eu te falar assim ó, eu sempre acreditei em tudo que eu fiz, tá, e em vista de muitas coisas que eu e meu filho já já fizemos, eu acho que nós temos um desenvolvimento muito grande cara, o lote meio que a gente tem hoje, mil e treze, mil e quinze pessoas inscritas, uma benção, estamos quase monetizando nosso canal agora, que vai ser outra benção, Hum. mas nós temos muita visualização, às vezes em 7 dias nós temos 5, 6 mil pessoas É que não é só o
0: YouTube, é? né? A gente tem todos os outros canais Então, sim, a sim.
1: gente é assim, ó, cara, eu, eu sou muito feliz e eu vou te explicar por quê, assim, ó gente, Tu não tem noção do que é tu receber um... Tu, tu não tem? Não tô falando, não tem, <risos> é. Eu tô falando de mim não tem noção de tu receber o carinho das pessoas... Ah, sabe, cara, sou fã de vocês, eu gosto do programa de vocês, vocês são carismáticos, vocês são as pessoas legal sabe? Uhum. A gente vê o Júlio Rita falando, no caso, tu falando bem, tô, o pessoal tudo fala bem, cara, não tem dinheiro que pague.
2: Isso. Não tem, né, e cara? E tu receber
1: pessoas aqui, que tu é fã dessas pessoas. Sim, né? sim. Entendeu? Então, meu, cara, e eu só tenho a agradecer a Deus e o que ele mandar pra mim daqui pra frente, eu tô feliz, é cara. Isso aí, eu tô tranquilão é. na vida, e, né, meu?
0: E é que nem eu digo, a gente, e nem tu, como, quando começou lá atrás, lá né, a gente começou que nem a gente tava comentando com uma mesinha, nós dois, e aí devagarinho fomos indo, fomos, indo, fomos comprando uma coisa, comprar outra, arruma e Eu tava te comentando que eu comprei uns negócios novos, né, pra Sim. botar aqui. Que uh, acho que final de semana a gente já vai fazer a instalação, deixar vai prontinho. Vai ficar top. E é. cola
2: com cola de sapateiro. É melhor é. pra tirar depois. Depois eu te ensino como é que tu faz ah, pra colar. Então tá. Já viu? Já vou pegar umas, umas <risos> ideias do cara
1: aqui. É. Deu? e Já aí? deu uma cheirada. É, já, já <risos> dá um brilho. <risos> ah, já fica fechado aqui. Já.
2: É. Opa! Ah, tá um lá, brilho legal. diferente. Nosso estúdio tá bonito é. hoje.
0: E a gente tá indo, cara. Com certeza. Daqui um pouco, se Papai do Céu ajudar... Né? Que ele está ajudando já. já né? tá. Sempre ajudou ah, nós. É sempre ajudando. E com certeza a gente vai estar tá daqui um pouco.
1: Mas é que nem eu te disse: a gratidão é uma das melhores coisas que o ser humano deve ter. Uhum. Em tu te levantar de manhã e não reclamar, cara. Agradece sim. pelo que tu tem. Exatamente. Né? Agradece. Tem pessoas que se levantam de manhã que tem tudo na vida e passam o dia inteiro reclamando, cara. Sim. Não, agradece pelo que tu tem, e deixa o troço andar e vai embora, cara. É isso aí. Vai embora. Não, não. Nós, em sete meses, tem gente no YouTube que leva dez, onze meses, às vezes nem consegue monetizar canal. Claro, nós, claro. Nós, em seis meses, sete meses, já estamos chegando lá. É isso aí, meu, tem, é tem um... trabalho de formiguinho. Ô, oh, meu, nós temos um público, assim, ó, muito grande. Só uhum. que muitos não gostam de se inscrever, não sei porquê, né? Mais. Mas é assim, cara. A é
2: maioria que... não se inscreve. eles assistem, mas é. não se inscrevem. É. É. É, é muito estranho. Tu também deve passar por esse é né? Exatamente. É. Não dá pra entender, cara. É. Tu vê os vídeos com um monte de visualização, os caras não se inscrevem. É Aí, fica... Aí tu vai lá, tu vê a taxa de inscritos que assistiram, tu vê. É, poucos, é né? pouco, né? É pouco, né?
0: Que doideira, é. não sei porquê. A ah, galera também que quiser, que quiser, não, vão lá e se inscrevam no canal dele. Ah, falar. é muito, é muito ah, bom. E falando nisso, quando é que entrou o Tamo Junto Podcast? Ah, foi uma ideia na hora, assim, que tu criou... Ah, vou criar um podcast. É hein? no teu
1: apartamento mesmo?
2: É num apartamento meu, isso. Uh, hoje ele é só o estúdio lá. Uhum. Né? Não, tem, não moro lá. Mas é, o, o negócio tipo assim, foi, foi bem doido. Porque a gente estava, durante a pandemia, criando várias ideias assim, de coisas. Porque a gente precisava fazer alguma coisa para não enlouquecer na pandemia. Uhum. Eu estava fazendo o Léo, né? Mas aí a gente teve uma ideia de um podcast que no final a gente acabou não fazendo, e aí eu não era o Léo, eu era o Dudu lá fazendo. Uhum. E aí uh, teve num. Foi eu acho que. Eu não me recordo agora o um mês, se foi junho ou julho. Uh, que tinha recém-aberto em Porto Alegre um estúdio de podcast que é o Pro Hub. Uhum. Né? Onde grava o Júlio Rita lá. O Júlio Rita grava uhum. lá. Inclusive, eu fui lá semana passada. Sai amanhã, teu vídeo. Sai amanhã Sai amanhã. Inclusive. É. Esse, entra lá no, 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 no lá, lá, na, na Lata, Lata Podcast, é. né? Tá entrevista lá com o Júlio Rita, é lá no Pro Hub. Se, muito bom. Seis e meia, né? Sete, horas, sete e
0: meia, sete, é. meia. Sete, é. sete e meia. Sete e meia. É. Sete e meia. Sete meia, eu acho. É. Sete, e meia. sete
2: e meia. E aí eu vou entrar ao vivo com o Júlio Rita amanhã no Instagram também, lá no, na Lata do Júlio Rita e o Léo Galchão de Apartamento. A gente vai fazer uma live antes do podcast e até às sete e meia, sete e meia em ponto, a gente sai da que live legal. e entra no podcast. Ah, que legal, Olá vamos divulgar o negócio Sim. trabalhar é e aí o pessoal do ProHub me convidou para uma reunião lá né porque eles estavam fazendo o, o podcast do, do da Garbi lá do do Negudi uhum. e tal e, e fora do ar não é fora do ar eu acho, acho que, é. que é e e daí eu fui lá fui lá conversar com eles e eles falaram ó oh, a gente quer fazer um podcast tá, teu aqui tal do Gaúchão de apartamento entrevistando a galera e papapá do meio tradicionalista e tal Uhum, daí a gente teve essa conversa E eu, e eu até falei Cara, eu sou muito sincero nisso Eu falei assim pra ele Cara, eu acho legal Eu quero fazer um podcast É uma coisa que há tempo eu né E o meu sócio esse, o Enoy Ele não tava ainda na vibe do negócio uhum. ele, a gente, ele, não, ele não tava Vendo o que eu tava vendo uhum. né E aí quando ele foi lá junto comigo Ele viu que os caras estavam com uma estrutura legal E tal e eu falei eu fui muito sincero eu falei cara assim ó bah, muito obrigado pelo convite de vocês a, a gente quer mas aí dentro dos termos que eles colocaram a gente não quis fazer né uhum. dentro dos termos e eu disse olha eu tenho toda a estrutura que vocês têm aqui eu posso fazer um, né eu mesmo para fazer com vocês tem tem que ser um ganha ganha né tem que tem que valer a pena os dois né, lá, né? né? Uh, então, daí a gente não se acertou ali nessa questão. Continuamos amigos, né? Sim. E eu fui lá e montei nesse AP lá o meu estúdio. Né? <risos> pra mim, né? Que eu tinha estrutura, a gente tinha né algumas coisas, a gente uh, teve que comprar e tal, né? nós, mas nós montamos lá pra mim. E aí eu lancei o, em agosto o Tamo Junto Podcast. Hoje tem 30 e... 30 e poucos programas. Trinta e 34 4, minutos, é. Ué. Amanhã sai o programa do Cronos, o Mágico também, que a não, gente fez, a, que é o Mágico do Fantástico, lá uhum, o do uhum, que foi no é. Faustão já, é, que é um grande amigo também, o Tiago, meu amigão. Que hora que sai? Sai amanhã às... Ah, agora também pegou. Amanhã às 7. Sete, sete, sete? Sete, 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 sete? da noite. Da noite. Sete, sete, sete da, da
0: noite. sai da noite, no Facebook e eu, no eu eu YouTube. Amo, eu amo Eu, amo, bah, eu adoro o Mágico. o Mágico aqui com nós também. é.
2: Cara, e nós fomos num papo muito louco e o Cronos. Assim. A gente <risos> falou de, 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 de sociedades secretas, e, uhum, é, teorias bom. da conspiração. Sim, sim. Mas a gente foi longe no podcast, sim, cara. Bom. Então quem curte assuntos assim, de maçonaria, dessas galera... paradas, assim a gente ficou o programa inteiro falando disso aí. Aí
0: ó, a galera quiser assistir, ó é. quiser não, vai lá vai e lá assiste. É? Amanhã às
2: é. 7 da noite no YouTube, Facebook, Léo Gauchão de Apartamento. Depois eu. vai lá e vê o
0: lata tá lá comigo com o Júlio <risos> Rita. É. Né? Vê o meu primeiro. Eu vou, eu vou dizer, <risos> eu... Como um consumidor, porque eu assisto, cara. Eu é. gosto de e, assistir. E,
1: pô... e eu sou como tu, assim.
0: Não, não é, bem. Como, como, é como é que é? <risos> é. Como, como o que? É tipo como ele? Ah, tu... Não, é. eu sou como eu ele. Eu consumo <risos> o teu, bem dizer, cara. Eu assisti. É sério, todos? não tem porque... Eu, é porque tu tá aqui na minha frente. Eu assisti quase todos, se eu não assisti Pô. todos, quase. Pô, obrigado, cara. E é, não, mas é verdade. O do Júlio eu assisto quase tudo também. É que tem um é. que outro que às vezes o cara não gosta da pessoa. <risos> é. Vou ser bem sincero. A gente não quer ver. Né? É, exatamente. Porque eu, mas eu... Tem muita gente... Os nossos aqui, né? Que nem eu digo, os grandes eu assisto só aquele, aquele cara que eu gosto lá. Sim. Mas os nossos aqui eu tento assistir tudo até pra conhecer. Porque o cara é daqui, entendeu? Sim. Então, e... Com certeza... Se eu não assistir, na, não tiver na hora lá que tiver o lançamento, no outro dia, com certeza tá eu assisti. Eu gosto muito
1: de assistir uh, podcast livre. E tu faz, tu faz, tu trabalha com ele livre também, né? É livre, não Senão tem. É aquele, não... aquele que bota uma planilha na frente aqui aí começa É, a... ah, é que fica cara. uma coisa chata, né? Sim. Sim. Aí eu faço, eu, se eu falar tudo de ti, o que que tu vai falar, cara?
2: Exatamente, <risos> exatamente.
1: Problema. Eu quero saber, tu, quer tu saber... tem que
0: saber a história do cara perguntando é, e deixando
1: exato, ele falar, deixa né? Deixando ele falar. E é. sabe que é uma coisa
0: que eu e o pai a gente faz. Uh, claro, tu é que a gente já, já. Eu já te conhecia há tempos e, e, e consumo a, a tua. né, Mas uh, tem muita gente que vem aqui que a gente não conhece, cara. Não conhece. Não conhece. Não, é legal eu, que a gente aprende aqui. Eu, sim, eu claro.
1: Não, eu pessoalmente não te conhecia. É. Não, sim, pessoalmente não também conhecia. não conhecia
0: ele, mas uh, o que ele faz, no, tanto no YouTube quanto no Instagram, Facebook, eu sempre uh, acompanhei ele. Acho que desde. Não vou dizer desde a época que tu lançou o Léo. Uhum. Mas uma boa parte eu tu, tu, já tu tava acompanhando. Viu? Que bom, cara. Pô, obrigado. O teu
1: podcast é bem bem a food ver. É, é obrigado, é intriga, obrigado. É bem mesmo, eu acho Pô, legal. Legal. Eu, assisto eu achava doido porque... do caralho. E olha eu, que, até eu eu, que eu, eu sou pode. um cara que não tem muita paciência pra certas é. coisas. Eu não é. tenho, cara. Mas sabe que às vezes tem uma coisa na... É. O, o do Rita eu gosto de ver também. Tem Sim. uma coisa mais pá, tá ligado? Mais, Sim. mais liberal. Mais dinâmica. Assim, mais mais dinâmica
0: é. o, eu achava muito legal quando tu fazia a linguiça ali. Na, no ah, na Airfryer. Ele, servia pro cara. Eu tô
2: tentando voltar com o um patrocinador... Que é a Gramberg Alimentos uhum. que fazia comigo, né? Então a gente servia a linguiça, ali, o salchão e dava um isso. kit de presente.
0: Não, mas eu achava demais, porque tipo... Ah, vou fazer meu churrasquinho aqui pra te comer e na hora. E, e a É dentro estúdio. Ah, estúdio. estúdio, Vai, cara. vai comendo,
1: aí. Uhum. Uhum. <risos> é,
2: eu queria fazer essa coisa assim, uhum. de, Sem uhum. compromisso. E vai, ficava legal. A galera ainda lembra disso, né? Eu até tava falando isso pra Gramberg, Pô, um monte de artista vem falar assim... Bah, me falaram que no teu podcast tem uma linguiçinha na Fryer e tal. Eu falei...
0: Teto! Tinha! Vai, tinha! Né? Mas tinha! Vai voltar! A Air
2: Fryer a tá lá, tá falta lá. só Só a linguiça dentro. Mas, mas vai voltar, vai voltar. E, e isso, cara, foi uma coisa muito legal, porque eu consegui trazer grandes amigos ali pra conversar, né? Eu, eu estreiei com o Guri de Uruguaiana, que uhum. é um grande amigo de anos, assim, da, cara, um cara fora de série. Foi muito bom ter feito com ele a estreia. Né? Aí trouxe ali o Rafael Malenotti da Acústicos e Valvulados, que pá, é outro que é meu amigo assim uhum. de, de longas noites a gente.
0: Só falta nas
2: Fazendo nossas noitadas.
0: É, o Malenotti? Ele, é, eu falei com ele, mas ele estava nos Estados Unidos com a, com a esposa. Com a esposa é, aí, da... aí agora tô. Vamos, vamos ver aí. Daqui um
2: Cara, pouquinho eu vou. Ele é. Sensacional, Não, ele é um eu
1: cara curto demais. E, o som e mesmo dele. tu tendo esse conhecimento todo com o guri de Guayana, que foi lá contigo, e tudo, muitas vezes tu conversando com eles ali, tu tira muita coisa que tu nem sabia, também, né, cara? Claro, claro. Tinha,
2: tem histórias que nem todas eu sei, né? Sim, de, sim. Mas cara, a maioria por conhecer, eu já sei da história. É, mas aí eu aí eu tenho eu lembro de coisas pra perguntar. Assim, mas é que mundo. nem eu
0: te perguntei aqui do que tu quase morreu com a faca. É,
2: tu já sabia? Eu, eu
0: já sabia. É. Não, até a parte, eu sabia uma boa parte uhum. dela. Eu não, não vi, eu acho que foi... Mas por, na eu, parte
1: que o, o chão se afrescalhou no final... Não... não, essa
0: parte eu vi, eu acho que eu não vi. <risos> se eu não me engano, eu não tinha visto a parte que tu falou ali do, do teu CTG-C. Ah, essa sim. parte ali, eu acho que eu, eu não peguei. Não se eu não. escutei, eu não peguei porque eu tava trabalhando, ah, provavelmente não. passou, passou um o que eu não lembrava.
2: sim mas é, é, é que a, a gente, gente pergunta, acaba sabendo, é, é? convive, né? E aí, pô, já uh, dentro desses entrevistados aí, é, pô, foi uma grande honra cada um deles que eu recebi ali no estúdio foi para mim muito positivo pro... porque eu, eu uma coisa que a gente está fazendo aqui, vocês estão, nós estamos fazendo, uhum. né? É, a gente está documentando a história. Que isso é importante porque a, a história dos artistas que a gente recebe e conta a história deles é um pouco da história do nosso estado.
0: Exatamente. Né?
2: O cara vai lá, tipo assim, um que nem o, 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 o Rafael Malenotti, vai vir aqui, ele vai contar lá para ti como é que veio acústicos valvulados, as músicas, como é que surgiu e tal. Cara, isso é uma aula da, de história, é. como é que surgiu o um movimento do desse punk rock aqui no Rio Grande do Sul. Né? Uh, o do Uruguaiana contando a história dele, como é que surgiu o personagem. Ele fi, já fez história, mas o pessoal quer saber como é que foi hum, que surgiu tá. o personagem, onde é que ele criou o Licurgo, é. Né? como é que foi a coisa do Zorra Total né, que aconteceu, é. que ele recusou Sim. o convite. Então, isso, é, isso aí a gente está contando a história, cara, quando a gente está é. entrevistando essas pessoas. E é muito. isso é um trabalho muito importante, o podcast, cara. É, então por isso que a gente tem que incentivar mais, tem que os artistas também usar mais desse espaço, dos microfones que tem dos podcasts para contar a sua história. É. E não só a história, mas pra, pra colocar ponto de vista, uhum. né? Pra gente estar tá dentro do, da internet, a gente pode colocar as nossas opiniões e tal, porque às vezes, no papo aqui, não fala só da história do cara, o cara dá uma opinião, uhum. né, Um posicionamento uhum. e tal. Fala de qualquer coisa, qualquer né, cara? Coisa. Então, é um espaço democrático
1: para é. isso, né? Eu teve um dia que, eu acho que foi o primeiro ou o segundo pessoal do Machiste que veio aqui, que é uma coisa incrível, né? Daí a Fizemos uma live com ele tudo, depois ó, amanhã, vamos, amanhã nós vamos fazer um churrasco lá em Belém Novo, vamos para lá com nós, com os tal, disse, não, mas é que na na, na gravava sábado e domingo, né? Não, mas vamos lá daí tal. Um pouquinho, nós estamos fazendo a live e a mulher falando. Cara, meu telefone nunca mais parou de tocar depois que eu fui aí. De tantos é isso que gente. nós não tinha. De tanta é. gente tipo, me ligando. Vamos dizer assim, nós
0: tínhamos 200 inscritos. Pessoas Caramba. que nem não uhum. conheciam o machista. Não cara. conhecia eu mandando mensagem dizendo que viu nas, e, elas aqui. E, e esse Sim. pessoal vem com nós. Coisa boa, tu assim, né?
1: vê. E a gente tá crescendo com eles. Eles estão. Ô, meu! Demais, é um, um pessoal fora yes. do comum, sim. E a gente fica tão gratificante, nós Não temos nada aí nos que já estão se recebendo. É. Esse dia nós fizemos uma live aqui com a Lika e com o Joel. Acho que ele encostou para lavar o carro dele lá na coisa. Lá um pouquinho, o cara com o telefone na mão olhou. Foi, foi lá nesse que matando Que que tu faz, meu? Tu é artista, cara. <risos> tava, de tava cara. Deve ter vindo no Insta lá que tá essa chamadinha, né? Sim, então,
0: sim. Aí ele, o que que tu faz, meu? num cara lá na vaga de carro. Sim, imagina, cara. Faz, mostrando, tomando então, podcast. Vou. Então, isso é muito gratificante. Tá deve louca, ser é pra demais. ti. Deve, é. Aliás,
1: deve ser até pro mais poderoso do mundo, né? Quando uma pessoa chega e... Cara, e é, eu te e, assisto, sou teu cara. E pai. é legal
0: que, tipo assim, a gente, principalmente... Uh, a gente pega muita gente... Vem muita gente aqui que, tipo... Cara, a gente conversou com um busólogo. O cara que entende da história do ônibus. Barra, cara. A gente entrou, uh, falou com um cara que, eles chamam, é, mas é... Uh, Caminhão. É, o cara entende da história do transporte de carga do, do, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, sabe? Sim. A gente falou com o que mais que foi diferente, assim. Ah, nós assim, tivemos tudo, nós tivemos Mágico, a, nós tivemos Mágico, caratê, veio aqui, o cara fez lutou. uma previsão na nossa frente, ao vivo, ah. tá ligado? Sim, sim. <risos> é muito doido, Do Crono 6 também, lá
2: no meu podcast, é ao Vivo mágica cara a previsão da, da, do, do negócio que aconteceu, eu
0: fiquei, é, cara fez, o cara ah. fez aqui na hora, é, é, ele é. trouxe tudo impresso o que, que ia acontecer, tava dobrado o papel, ele fez Aham. e abriu o papel
1: exatamente, e aconteceu assim. exatamente aconteceu é, exatamente, que não, loucura é. né cara é demais, é claro, demais. Mas, é, tu já, já, já gostava do humor né, antes né, já gostava bastante né?
2: sim, sim é, cara, assim é, o, é, falando de, de, de como é que eu Comecei no humor, né? Uh, uma coisa que eu, que eu... Quando eu era pequeno, meu pai, ele era muito fã do, do, do Chico Anísio e da escolinha do professor Raimundo. Ele era muito fã. E aí ele assistia, né? E tinha o André Damasceno lá, o magro do bom. E meu pai sempre falava assim, ó, oh, tem um gaúcho lá, ó. Oh. Quando tu crescer, tu pode ser um, um artista desse e fazer a escolinha do professor Raimundo. O velho falava pra mim, meu pai é falecido, né? Uhum. E, então ele sempre falava isso, sempre falava isso, assim, porque eu sempre fui um cara mais engraçado quando eu era novo, assim, sempre falava muita besteira, né? Então, se tu podia ser um comediante, podia ser um comediante, podia ser um comediante. E quando eu passei naquele momento difícil da vida, que eu praticamente fali é, eu recorri ao humor, ao humor, à comédia, justamente por isso, cara, que eu lembrei assim, quando lá no meu momento íntimo, assim eu lembrei do velho, tá, tava pedindo pra ele uma luz e tal, e eu me lembrei disso, da gente assistindo, que eu dava escolhendo do professor Raimundo todos os dias de tarde, 5 da tarde, antes da malhação, e eu ia com o velho lá, sentava e a gente ficava vendo e dando risada, assim, ele adorava aquilo, né? Já, veio, já E aí eu me lembrei daquela cena, assim, cara. Daí eu falei, vou trabalhar com isso. Vou fazer um moro O velho sempre falou pra mim, eu nunca fiz isso, né, cara? E aí minha ex-mulher disse, você tá louco na cabeça? Vai fazer o mordo, não sei o quê. Botou lá embaixo, eu falei, eu vou fazer. E fiz. A primeira foi ruim, a segunda foi ruim, a segunda vez que eu subi no palco. E depois eu né, tô há 10 anos fazendo, se tivesse Salva tão aí. ruim assim, não tava 10 anos. Só vai. <risos> <aí, meu. risos> Hoje
1: é mais fácil fazer o gauchão de apartamento ou fazer stand-up, cara?
2: stand up eu não faço mais. Tá, mais, é, é, mas hoje é, o é, Galchão de Apartamento. Pra mim. É, porque porque hoje...
1: tu, também tu. Eu tá me... mais, não tá na, na frente daquele público todo ali, né? Tu, tu, tu é mais a gravação e coisa. É, mas
2: coisa. eu vou sair com o um show agora. É, é a gente ah, vai. vai vir um show vai, do vai, o Léo. Um show do Léo. O stand-up do Léo gauchão de Apartamento. Uhum. A gente vai fazer, vai fazer uma estreia pequena, assim, primeiramente em algum lugar. Ainda a gente já tem mais ou menos a ideia de onde para fazer um ensaio aberto, uhum. né, porque é importante até o pessoal entender que é o início. Depois de dois anos de pandemia e tudo mais, tá todo mundo meio enferrujado, tem que botar uns olhinhos nas engrenagens uhum. pra voltar a funcionar, né? É. Sem assim, palco. Pra que funcionar de fica novo. Fica
1: todo mundo com medo também, né, cara? É. As pessoas se seguram mais na hora de gastar alguma coisa, investir, porque não tem, de repente, estoura tudo de novo,
2: né? Estoura, é, mas não vai, agora não, já passou, Deus né? É, graças a Deus. Mas nós, como artistas, assim, os cantores também, os caras estão tudo enferrujado, porque tu ficou é. tempo sem tocar, né, cara? Sem tocar, sem cantar. Então, eu também fiquei dois anos sem fazer apresentações de teatro, né, cara? Então, eu vou fazer uns ensaios abertos, assim, para um público
3: fechado, assim, vou abrir para o público, mas vai ser um limitado. Arroba Léo de Apartamento, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, tudo é arroba Léo a Gauchan...
1: vocês aí, cara. Sem palavras, tamo junto. Eu, é isso e é aí. Ah, vale a pena vocês entrarem com a nossa cara. Não, cara. É, é demais né? a é meu. Na... Agora tem uma lá que ele vai lá no, no portão do cara lá também. Lá, o cara com o cavalo. Do César Oliveira. Com patinha Vamos <risos> lá e olhem pra vocês verem depois. Eu não vou contar que eu quero que vocês olhem. Se inscrevam lá. É isso aí.
0: Galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. obrigado. Por ter se deslocado até o, o fundão da grota. O fundão da grota <risos> do Porto Alegre. É. E... Yes. Saiba que o que precisar que a gente puder ajudar. Tamo claro, junto. Tamo junto. Que nem o podcast dele, tamo, junto, tamo né? junto. Então, as redes sociais dele tá aí no card, tá? É só abrir o box de informação aí. O, o YouTube dele é só clicar aí que já vai direto pro YouTube dele, que já tá marcadinho. E o Instagram dele também tá aí embaixo. É, e amanhã tá? ele
1: tá, no, tá na lata. Na lata, na lata. Na lata. Na lata Laiado, do Rio na lata, Amanhã,
0: velho. ele, às sete e meia. Às 7 horas tem o podcast dele lá do Tamo Junto. Com o Cronos. Com o Cronos, E às 7h30 tem o Na Lata. Assisto o dele e depois assisto o Na Lata com ele. Né? É. Então, a gente fica por aqui. Voltamos sexta-feira com uma galera que vai voltar aí do Machix. Vamos pessoal, bater né? um papo com eles de <risos> novo. Uhum. Tá? Então, voltamos sexta-feira. Muito obrigado a todos que assistiram. Um beijo. Tchau. We'll